0: Eure Identität ist euer wertvollster Besitz. Schützt sie aus Walt Disney's Die Unglaublichen von 2004 und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt auch heute überraschenderweise
1: meine beste Freundin Felina Herrmann. Moin Felina. Moin. Heute möchte ich mal anfangen. Wir hatten in der letzten Folge schon mal das Thema Ebay Kleinanzeigen und was für ein Pool an Freude das ist mhm. und ähm, das ist mein Ponyhof der Woche. Ich habe nämlich eine, eine kleine Geschichte mitgebracht okay. von Ebay Kleinanzeigen, ich habe nämlich einen Kleiderschrank verkauft und ähm, hatte mich auch schon mit einem äh, geeinigt, das war Wladimir Mhm. Das war ein Russe. Der sprach auch kein Deutsch. Der hat auch so geschrieben, als würde er von Russisch in Google Translator die Antworten auf Deutsch reinkopieren. Mhm. Was in Ordnung ist. Es war an manchen Stellen amüsant. Ungefähr so würde ich auch Russisch sprechen. Ja, ja, natürlich. Genau, genau. so würde ich das tun. Und dann hat wir uns geeinigt. Ich habe ihm die Adresse geschickt. Wir hatten die Uhrzeit fertig ausgemacht. Und er hatte mir auch noch einen Screenshot vom, vom na, Google Maps, mhm. so, um zu zeigen, okay, hier sind nur 18 Minuten entfernt. Ich so, ja, alles schicko, prima. Und so, dann war es 18 Uhr und er schrieb so, ja, wir sind angekommen. Ich so, cool. Bin halt hin, äh, zur Tür gegangen, habe rausgeguckt. Nicole war auch dabei. Mhm. Ähm, und so, ging zurück, die sind nicht da. Weiß nicht, hm, weiß nicht. da ist ein, ein weißer Transporter vorbeigefahren, vielleicht war das, die suchen noch einen Parkplatz, wie auch immer. Und bin jetzt dann zurück, ja, hab ich wieder geschrieben, ihr seid da und er mir nur da. Und ich weiß nicht, ob er ja auf Russisch gesagt hat oder wie da, ich bin hier. Und ähm, ich wieder raus, geguckt, ist niemand. Okay. Ich muss
0: dazu sagen, das ging ungefähr fünf, sechs Mal so, dass Felina rausgegangen ist und so, <lacht> so oh, ich glaube, jetzt sind sie da. Er hat geschrieben, er ist da. Dann es sie so raus und zwei Minuten später kam sie wieder rein. Da ist keiner. Da ist, da ist keiner, ich weiß auch nicht. Oh, oh, Vladi schreibt da. Ich, ich glaube, die sind da. Ich gehe mal wieder raus. Ich werde in so einem Slapstick fünf, sechs
1: Mal. Kein Vladi, weit und breit. Ja, und dann äh, sind wir, äh, habe ich dann immer schon, ich sehe euch nicht. Ja, in der Ende, da. Okay, dann habe ich mal mir diesen Screenshot angeguckt, vom Standort, und mir so die Umgebung angeguckt. Und das sieht ein bisschen komisch aus, Alter. Da ist ja auch das Grün, wie bei mir. Hm, Okay. Und dann habe ich angefangen, weil das die Worte waren auch zum Teil auf Russisch. Ne? Mhm. Das, und ähm, dann habe ich mir mal ein bisschen die deutschen Worte angeguckt. Dann stand da Hellersdorf, Marzahn, weiter unten Köpenick. Also ich schreibe so, sag mal Junge, seid ihr in Berlin? Da. <lacht> ja, ist super. Der Schrank ist in Hamburg. <lacht> Ich habe nichts, nie wieder was von Vladi
0: gehört. Aber das, das Ding ist deswegen so lustig, weil du dich seit jetzt fast zwei Tagen darüber beömmelst, dass du einfach ein paar wildfremden Menschen, zwei du. angenervte du. Russen, mindestens zwei, ja. auf den Hals
1: gehetzt hast, die irgendwo in Berlin dann standen und wild geklingelt haben. Schrank abholen. Kein Wort Deutsch gesprochen haben und die darauf bestanden haben, dass sie den Schrank bei dir abholen wollen. Weil sie extra auch noch mit einem Transporter gekommen sind und hast du nicht gesehen. Und die dann
0: da stehen und einfach so jetzt hier. Wahrscheinlich hat irgendeine Familie völlig schockiert irgendeinen Schrank jetzt <lacht> rausgegeben. Ja, ich kann mir das so vorstellen, das Gesicht, so die Tür geht auf mhm. und dann so, äh, 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 Schatz, ähm
1: ich stelle mir halt auch vor, dass da so zwei riesige, breite Russen stehen, so total so Klischee, ne, so, so Türsteher, und so, wir sind hier um den Schrank abzuholen, auf Russisch und du denkst so, oh Gott. Und die die ganze Zeit gucken, als wenn du quasi demnächst äh,
0: sonst mit Betonschuhen ja. irgendwo versenkt wirst und dann so, äh, den nächstbesten Schrank, den wir haben, räum ihn leer, die kriegen den ja, sehr witzig. Uh,
1: vielleicht auch nur, wenn man dabei war. Aber
0: <lacht> ach, ich fand, das schon, ich fand das schon sehr unterhaltsam. Zumal du irgendwann reinkamst und sagt, hast mir diesen Standort geschickt, äh, gezeigt auf dem Handy und sagtest, guck mal ganz genau, wo die sind. Und ich guck's so auf die Adresse und mir ist doch die Adresse. Und dann, dann halt die Umgebung so, Marzahn und so weiter. Mhm. Ich so, ach du Scheiße. So, hm? <lacht> witzig. Weil die natürlich auch klar geklingelt hat. Wir haben extra noch gefragt, ja. wie sollen sie klingeln? Ja. Und, ja, und da ist nur eine Klingel oder so, keine mhm. Ahnung. Ja, dann klingel mal. Und dann so,
1: <lacht> Aber es tut uns leid. Ja, also wenn, wenn hier Zuschauer, zufällig, äh, Zuhörer, zufällig ähm, da sind und zwei äh, Russen äh, an der Tür haben klingeln lassen am letzten Wochenende äh, gehabt haben, dann, es tut mir leid, die kommen von mir. <lacht> <lacht> Schöne Grüße, wie du dich aber auch seitdem <lacht> die ganze
0: Zeit beömmelst, äh, es ist <lacht> Es vergeht einfach keine Stunde, in dem sie nicht so ha hahaha, wie es Vladi wohl geht,
1: ob die noch auf dem Weg sind. Vor allen Dingen hast du seit zwei Tagen Angst, dass die wirklich noch vor der Tür stehen. Ja, weil die, die haben ja die Adresse und dass sie dann jedes Mal, wenn draußen eine Autotür laut klappt, denke ich, oh Vladi ist hier. Die sind einfach so abgefuckt, dass sie jetzt also weißt du was, wir fahren jetzt nach Hamburg und dann so ziehen wir die auf links, rechts. <lacht> ja, und dann holen wir den Schrank mit und ich denke so, ja, das wird schwierig, der wurde jetzt schon von jemand anderem abgeholt.
0: Ey, aber weißt du was, also ich, ich, es wird Zeit, dass der Lockdown-Scheiß mal endet, ne? ja. Wenn das Highlight der Woche, das ist, dass irgendwelche unbekannten Russen bei wiederum unbekannten Menschen klingeln, ja. dann wir brauchen wieder ein Leben. Ja, es, ist, es
1: Wie geht's dir eigentlich sonst so? <lacht> Mir geht's gut, ich bin ein bisschen K.O. <lacht> ich bin ein bisschen K.O., weil wir so fleißig sind. Ja. Ähm,
0: Tatsächlich. Ja. Wir, wir, wir rocken hier echt, ähm, wir haben gestrichen am Wochenende mhm. Und äh, geräumelt und äh, mhm. Sachen bei eBay Kleinanzeigen verkauft, du und ich. Und, und äh, dein Kleiderschrank ausgemistet. Kleiderschrank ausgemistet. Das macht mich, das ist ja mein, mein Mittelfinger der Woche. Um es gleich mal vorne ranzusetzen, ist ja diese Unordnung, die Umbauen und Umräumen schafft. Mhm. Das macht mich ja fertig. Ich, ich, hasse, ich hasse ja Unordnung. Also bei anderen ist mir das völlig egal. Da finde ich auch so ein, so ein kreatives Chaos auch immer super und total gemütlich und so. Und bei mir ist halt. Ja, also es ist ja alles so eingerichtet, dass es ja sowieso schon so ein bisschen, ne, dieser Boho-Shake ist mhm. ja immer so ein bisschen bisschen plüschiger und so. Und da braucht es Ordnung, damit es nicht aussieht wie ein fürchterliches Chaos. Mhm. Und im Moment liegen meine ganzen meine ganzen Klamotten liegen überall rum und irgendwie alles, was in den Schränken war, liegt überall rum. Das macht mich total fertig, weil ich das nur ganz, ganz schwer <lacht> ertrage. Deswegen bin ich auch immer so, wenn ich, wenn ich irgendwie renoviere oder sonst irgendwas, bin ich auch immer total fertig, weil ich fange es an und muss es dann durchziehen. Mhm. Ich habe so einen Komplettierungswahn, was sowas angeht. Es muss dann fertig werden und völlig egal, wenn es 18 Stunden sind, dann egal, so durchziehen. Und im Moment ist das ganze Sofa ist voller Klamotten und es stehen Kisten rum und die sind nicht mal sortiert. Und, und, und ich habe so eine also wir machen das ja alles irgendwie so, so nebenbei, weil die ganze, die kommende Woche, also wenn irgendwie die Flauschis das hier hören, dann ist schon Donnerstag. Aber im Moment ist tatsächlich Samstag. Mm. Sonntag, es ist Sonntag. Wir nehmen... Stimmt, äh, <lacht> ist das Sonntag. Was ist für ein Tag? Wer, sind? Wer bin ich eigentlich? <lacht> ähm, und wir sind sehr früh, ausnahmsweise, ja. mal mit dem Podcast dran, weil die ganze nächste Woche ist gerammelt dicht bei mhm. mir. Und nebenbei bauen wir noch um und streichen was und keine Ahnung, also... Es macht mich ein bisschen fertig. Mm, ja, und ich ja. würde es gerne besser ertragen können. Das ist ja, so ein, ist ja auch so ein Chaos, den man halt ansieht, okay, das ist jetzt nicht unaufgeräumt, sondern da stehen einfach Kisten rum, weil es muss halt irgendwo zwischengelagert werden mm. und so. Es ist aber ganz fürchterlich. Auf diesem Tisch, auf dem wir gerade den Podcast aufnehmen, stehen auch Dinge, die da nicht hingehören. Okay, Alkoholflaschen. <lacht> es steht, steht austrinken. <lacht> es steht ausschließlich Alkohol hier auf dem Tisch. Ja, aber, ähm, ach nee, das... Ja, ich, ganz
1: schwierig. schwierig. Mach das weg. Ich mach das weg. <lacht> es war auch ganz schlimm für dich, als wir vorgestern angefangen haben zu streichen und dann oh. das, das erste Mal gestrichen haben und oh. dann alles liegen oh, lassen mussten. Alles liegen lassen mussten, weil wir es ne am nächsten Tag nochmal drüber streichen mussten. Und unerträglich. das alles halt im Chaos liegt. Ja, und vor allen Dingen auch, weil wir nicht fertig geworden sind mit Streichen. Ja.
0: Es ist ja, wir haben rote Wände grün übergestrichen. Das klingt jetzt merkwürdig, sieht aber sehr geil aus. Und es ist so ein ganz dunkles, so also ein tiefes So ein Waldgrün, genau, Flaschengrün. Genau, so glaube ich, heißt es. Also wirklich ein schönes Grün. Und das war beim ersten Anstrich halt noch streifig. Das mhm. war auch noch normal, so eine matte Farbe. Da muss man halt ein bisschen mehr und so und es, ich, ich halte es ja nicht aus, ne? Ich halte es nicht aus, dass es nicht fertig ist. Weil ich würde dann ja wach bleiben, sieben Stunden lang, gucken, bis es trocken ist und dann gleich weitermachen, Wenn hm. damit es fertig ist. So. Aber ich finde dafür, für meine du Verhältnisse, sehr gut durch. Habe ich mich
1: tapfer geschlagen. Ja, du ja. sehr gut durch. Danke. Und den Rest kriegen wir heute auch noch hin. Das hm. ist ja nur Klamotten zusammenlegen, in die richtigen Kästen sortieren. Ich habe dir auch schon. Nur. Ich habe dir auch schon die, die Kartons vorbereitet, wo es kommt, bis äh, alles wieder das ist, dahin das, kommt, wo es. Das, das, das ist nett. Ne? Also. Das wird schon. Ja, ja, das Und wird dann kommt das in das schon. Zimmer, wo ist, da ist eine Tür dran. Mhm. Und die kannst du zumachen. Ja. Und dann siehst du es nicht mehr die Aber ganze ich Zeit. weiß
0: ja, dass hinter der Tür Chaos ist. Der einzige Raum, bei dem es mich nicht interessiert, dass da hinter Chaos ist, ist äh, der Keller. Ja.
1: Da macht es mich wahnsinnig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Warum eigentlich? Was,
1: ist, was, was, was stört dich so an Keller-Chaos? Nee, ah, es ist so ein. So ein im Keller ist es ja, in den meisten Kellern, wenn sie nicht ausgebaut sind, also so bei mir oder auch bei dir, ne, ähm, ist es ja immer sowieso Spinnweben, ist dreckiger als im normalen Haus oder in der normalen Wohnung. Und dann habe ich immer das Bedürfnis, die Sachen, die in den Keller kommen, auch wenigstens so zu verpacken, dass da nicht Staub reinfällt oder Putz oder eben tote Spinnen wie vorhin oder sowas, sondern dass die, bei mir im Keller sind die Sachen auch in so Ikea-Boxen. Mit Deckel?
0: Natürlich sind sie das in deinem Natürlich Keller, ja. Sind das
1: im Keller. Also neben den ganzen, mit neben dem ganzen Schrott der den ich gerne auf den Sperrmüll stellen würde, wenn es Sperrmüll geben würde. Wir hatten das Thema. Ja. Was heißt hier eigentlich, was heißt hier eigentlich äh, dreckiger?
0: Entschuldigung, so oft wie dieser Keller in den letzten anderthalb Jahren von uns gewischt werden musste, weil da ständig entweder Regenwasser reinläuft ja. oder die, der, der Schlauch von der Waschmaschine plötzlich undicht ist und der Keller immer unter Wasser steht, wobei das war echt scheiße. Wir hatten vor, wann war das anderthalb Jahren hier so stark Regen? Ich wohl vor Corona keine auf jeden Ahnung Fall. ja das mhm. vor elf also es Jahren gibt, oder es so es gibt nur noch die Zeit vor Corona und nach Corona Na, nun, wann ist wann ist denn die Zeit nach Corona mhm. kann jetzt losgehen und dann ich, komme ich runter nee, du das war so geil du bist runter in den Keller um irgendwas aus dem Gefrierschrank zu holen da unten steht eine Gefriertruhe so eine große, so also ein Schrank und ähm, und patch da ich glaube sogar ohne Brille mhm. auf Socken <lacht> und plötzlich macht das so patsch, patsch. und du so ach du Scheiße, mhm. das war das, was ich aus dem Keller hörte, ich so hingeflitzt, weil ich dachte, du bist die Treppe runtergefallen, die ist alles gut und du so, der Keller ist überflutet und ich so, nicht dein fucking Ernst, weil mich überfordern solche Sachen ja instantly, mhm. also das ist, so, das ist so ganz schlimm, so Katastrophen im Haus, so, so keine Ahnung, Steinschlag durch die Fensterscheibe, weil mhm. ich immer denke, so, wen rufe ich jetzt an, mhm. was, was mache ich jetzt? Mhm. Und so ein Keller, da stehen ja auch Elektrogeräte und so. Und ich so, oh, oh nein. Und dann war es echt viel Wasser. Und man, mhm. es ist, ich war es überrascht, wie lange man Wasser schippt, wenn das so knöchelhoch ist in dem Keller. Mhm. Das hat Tage gedauert.
1: Ich kenne das von meiner Oma. die Da ist ja auch bei denen im Haus, ist da war irgendwann auch vor ein paar Jahren so richtig Stark Regen, Da ist das Wasser wirklich die Treppe runtergelaufen. Ne, das mhm. Haus ist sowieso ein bisschen, äh, der Eingang ist ein bisschen abschüssig. Und der ringsum sind Wiesen, ne? Grünanlagen, aber die konnten es nicht mehr halten. Und das Wasser ist allen Ernstes durch, über die, die Treppen in den Keller gelaufen, überall voll. Und zu dem Zeitpunkt hatte meine Oma auch noch viele Dinge auf dem Boden stehen, so Kartons und sowas. Die haben wir später alle auf Schränke geräumt, dass das nicht das nächste Mal passiert. Aber mhm. das ganze Haus war die halbe Nacht damit beschäftigt, diesen, diesen in, mit Schippen und... Eimern, äh, dieses Wasser wegzukriegen, so einigermaßen, und dann aufzusaugen. Du hast ja auch gar nicht in der Regel die, die Lappen und Handtücher und äh, irgendwas, was so viel Wasser aufsaugen
0: kann. Es ist sowieso, Wasser ist auch so krass. Ich habe hab mal in einer Kleinstadt gewohnt vor einigen Jahren, weil ich einen Typen kennengelernt und fand das für eine vollkommen wahnsinnig gute Idee, in so eine Kleinstadt zu ziehen. Dinge, die ich nie wieder tue. Mhm. Top 10, das gehört da rein. Und da haben wir auch in einem Haus gelebt. Und wir oben, darunter, seine Mutter. Mm. Ich konnte nicht ah. ahnen, dass das scheiße werden wird. Oh, Nein. Nee, nee, nee das Und da drunter ein ausgebauter Keller, so mehrere nicht. Räume, eine Heizkeller und keine Ahnung, eine mm. Bar und was man halt so hat irgendwie. Und, also die, ich bin mm. ja in deren Haus gezogen. So. Also war das,
1: die Bar, war das so eine, war da rum so, Komplett Holz ja,
0: sicher. Stylo ja. Kegel, so eine kegelbahn da so, mm, so alles so dunkles so ein Holz. ein Partykeller. Ja, genau. Mm. Ein Teppich ausgelegt, mm. der auf jeden Fall noch nie gewechselt wurde. Mm -hmm. Oder auch nicht gesaugt, glaube ich, mm. in den letzten 500 Jahren. Und dann alles so dunkel vertefelt. Du
1: könnt, man kann schon riechen, mm. oder? Man kann mm -hmm. riechen, wie es da unten dann ist. So dann, noch muffig. So, so, dann noch so, so, so künstliche... Hula-Ketten im mm. Bund und, 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 so, und so Teller und so. mit mm. so
0: Messingbeschlägen ja. an. Und halt irgendwie Kegelmeister, äh, kastrop rauxel mm. süd Ja, 2004, du mich auch. <lacht> Eher so 100, 1800, quasi, oder 1984. Äh, ja, und dann so Aschenbecher, große Aschenbecher mit so lustigen Sprüchen drauf und so. Oh. So richtig toll. Und so eine Klingel an der Bar. Weißt das, das volle Programm. Mm -hmm. Und einfach Alkohol, der da auch schon steht seit 1982. So, eine Bar war das, genau. Ach, ja. so, und irgendwie es das war noch
1: kein Red Flag für dich? Die, noch kein Hinweis? Also zu
0: meiner Verteidigung möchte ich sagen, dass es diese Bar gibt, habe ich erst gewusst, als ich dort eingezogen okay, bin. Okay, okay. Also von all den beschissenen Entscheidungen, die ich getroffen <lacht> habe, muss ich sagen, das, äh, das wusste ich vorher ja. nicht. Aber als ich die gesehen habe, dachte ich auch so, was Nicole, tust du hier? <lacht> Pack sofort wieder ein und Geh zurück nach Hamburg, das kann nicht klappen. Ja, es hat ja auch nicht geklappt. So, mm. auf jeden Fall. Ähm, er war arbeiten, ich war da und es fing an zu regnen und zwar so richtig übel mit Hochwasser und allem drum und dran. Und langweile ich dich sehr, nee. weil du hast gerade ins Mikro gegähnt, ich kann es am Ausschlag sehen, dass die Leute <lacht> das auch hören.
1: Tut mir leid, ich hab's um, versucht zu unterdrücken. Am Mikro? Ah. Ich ja.
0: Lass die Jäger mal sammeln, ey. Interessiert mich eh nicht. So, also ich würde die Geschichte ja, so Ende, ja bitte. Ich bin falls ich es dann gehofft. gleich schnarchen mhm. hören sollte. Das ist mhm. Felina, die äh, mhm. mit dem Kopf aufs Mikro klunkt und dann einfach <lacht> langsam runterrutscht. <lacht> und ähm, es ist also es gibt von dieser ganzen Aktion ich fasse es mal kurz zusammen ein Bild da sitze ich auf der Treppe also man muss es quasi der Keller dann der erste Stock da hat seine Mutter gewohnt mhm. oder beziehungsweise das Erdgesch äh, so erhöhtes Erdgeschoss und darüber dann wir und ähm, diese Kellertreppe ist halt so ein eigenes quasi wie man so ein Stockwerk hat, hochgeht so mhm. ist halt nicht so drei Treppen oder drei, drei Stufen mhm. so und ich sitze auf der obersten auf den obersten zwei Stufen mit einer Flasche Wein in der Hand und lache mich tot <lacht> weil es ist so Irgendwann habe ich Bescheid bekommen, ja, der Keller läuft voll und ich, ne, als Stadtkind, denke so, der Keller läuft voll. Ja, Was soll das schon jetzt passieren? So. Und gehe runter und will die Wäsche abhängen, die im Keller hängt. Und während die Wäsche abhängt, also während ich die abhänge, läuft mir das Wasser jetzt ohne Scheiß, hüft hoch. Und erstmal ist das, muss ich sagen, es ist sehr, sehr beklemmend, in einem mhm. Raum zu stehen, der sich sehr schnell mit Wasser füllt und vor allen Dingen auch so hoch, wo ich denke so, ähm, ich kann hier gleich schwimmen. Also ich meine, hüft hoch lang zum, mhm. zum, zum Schwimmen. Needless to say, ich habe die Wäsche natürlich nicht trocken aus diesem Keller rausbekommen, weil ich hätte die quasi mit den Enden mm -hmm. über den Kopf rausschleppen müssen und ähm, habe gedacht, so, okay, wie kann man das Wasser denn stoppen? Voll kluger Gedanke, so wenn so ein ganzer Keller schon hüfthoch im Wasser steht, ich so, hm, soll ich irgendwo eine Tür zumachen? <lacht> <lacht> Fenster auf. Kein, keine Chance, so und dann saß ich irgendwo, ich dachte so, hm, schippe ich das jetzt mit dem Eimer raus, was mache ich denn so? Du kannst du nichts machen und ich war so irritiert und so überfordert und vor allen Dingen auch, du bist so hilflos, weil ich musste einfach erstmal abwarten, bis das Wasser aufhört in dieses Haus reinzulaufen und saß dann irgendwann dann mit so einer Flasche Wein lachend auf, einer, äh, auf, einer, auf, einer, auf der Treppe und davon gibt es ein Foto, weil irgendwie, ich glaube, irgendein Verwandter reinkam und meinte so, Alter, schön, ich hab... Ich habe ein Boot, brauchst du das? <lacht> Und dann ich so, ey, das war echt scheiße. Also vor allen Dingen, das ging dann relativ schnell. Feuerwehr kam, hat leer gepumpt, so Ach, okay. dann war fix wieder draußen. Aber bis das wieder trocken ist, mm. das wird auch, das wird niemals trocken. Die Bar steht übrigens immer noch. Mm. Die kann nichts. Die schön ist schön aufgequollen. Die ist so alt. Ich glaube, das Haus wurde um die Bar herum <lacht> gebaut. Ja, schön aufgequollen. Und vor allen Dingen die Teppiche riechen auch so geil muffig, ne? Das ist oh, ja so, die, 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 ist die ist wurden immer nass. nicht,
1: nein, die wurden nicht raus, die wurden nicht so ständig, rausgenommen. Nein. Sind Nein. ja noch gut. Die sind ja noch <lacht>
0: Es geht doch sowieso niemand in die Bar. Dann können die da in den nächsten 400 Jahren in Ruhe trocknen. Oh. Wobei mein schönstes Wasser im Hauserlebnis ähm, war, das ist auch schon Jahre her, da habe ich in Hamburg in einem Hochhaus gewohnt. Also in hm. so, ein, so richtig Hochhaus ist das nicht, aber schon so mehr Parteien. Äh, ich glaube, elf Stockwerke gilt das schon hm. als Hochhaus? Bestimmt, oder? In Hamburg schon, weil ja, ne? So, und ähm, das war so eine, so eine schöne Situation, da <lacht> <lacht> bin ich irgendwie ähm, in der Wohnung, es war irgendwie, weiß nicht, 22 Uhr, ich im Schlafanzug und halt Kopfhörer auf, Hörbuch hörend ähm, in der Wohnung am Saugen. klopft es plötzlich an der Tür. So, da habe ich gesaugt, keine Ahnung. Also auf jeden Fall habe ich irgendwas gemacht, wo ich dachte, ja, okay, jetzt kommen die Nachbarn und beschweren sich. Und ähm, dann habe ich die Kopfhörer abgenommen und den Staubsauger beiseite gestellt und habe äh, die Tür aufgemacht. Und dann ergab sich folgendes Bild, dass mein Gehirn einfach völlig nicht in Einklang bringen wollte mit allem, was sonst passiert ist. Ich mache die Tür auf, stehen da zwei Leute vor meiner Nase, Nachbarn von einem unter mir. Sie im Nachthemd, er in Schlafanzug, beide in Gummistiefeln mit Regenschirm in der Hand. Wohlgemerkt, die stehen im Treppenhaus, hm? siebter Stock, ja. Und, und es regnet. Im Treppenhaus. Und ich gucke die beiden so an und weil ich so, ich so, äh, ich so, ja, ja ich, ich sauge zu laut, oder? Und sie guckt mich an und meint so, ist dir noch nicht aufgefallen, dass Wasser in deine Wohnung läuft? Und ich stehe mit beiden Füßen im Wasser tatsächlich und ich so, ey, was zur Hölle ist hier los? Und tatsächlich ähm, lief durch das Treppenhaus von oben, also vom obersten Stockwerk, lief Wasser an der Wand runter und die kompletten Treppen runter und es regelte aus allen, aus allen Ecken quasi in alle Wohnungen rein. Und ähm, das wusste ich auch nicht. Treppenhäuser haben so ein, also Treppenhäuser in, in Hochhäusern, wahrscheinlich nicht alle, aber das hatte so ein Flutsystem, also ein Flutungssystem, falls es brennt. Du konntest auf jeder, auf jedem Stockwerk, konntest du so eine, da gibt es so rote Klappen mhm. von der Feuerwehr, die konntest du so aufmachen und da ist so ein C-Rohr-Wasseranschluss, also C-Rohr, sind so dicke mhm. Rohre. Und daneben war ein Rad, das war zwar verplombt, aber das konntest du einfach drehen mit viel Kraft und dann, wenn du es aufdrehst, kommt da sehr viel Wasser raus, weil da normalerweise werden da Feuerwehrschläuche angeschlossen. Mhm. Und ähm, dann läuft das so ganz Wasser runter, flutet die, wie heißt das, die Fahrstuhlschächte, mhm. so. Und da waren irgendwelche Jugendlichen der mhm. Meinung, sie gehen mal nach ganz oben und drehen mal in den ersten von den ersten drei Stockwerken, also von oben aus betrachtet, alle Zerohre äh, auf. Oh, nicht dein ernst. Ey. Doch. Und das Geile war, dass die Jugendlichen ein Haus weiter nur wohnten mhm. und dass die auch noch gesehen wurden. Ich möchte nicht wissen, elternhaften für ihre Kinder und so wie lange du dich dumm und dusselig daran zahlst, dass so ein Hochhaus wieder trockengelegt werden muss. Mhm. Aber das Geile war wirklich dieses, du stehst da und dann deine Nachbarn in Schlafklamotten mit Regenschirm und Gummistiefeln. Ich hm. denke so, das Bild werde ich nicht vergessen. <lacht> das, das ist übrigens die Hochwasserfolge hier.
1: Ja, ja ich habe ich hab aber noch eine Geschichte auch zu überflutender Wohnung. Es war nicht meine, sondern von einer damaligen Freundin. Die war, die war irgendwie weg. Die hat zum Teil, glaube ich, ich glaube, dass sie hat in München mit studiert. Hat aber in Hamburg auch gewohnt. Also es war so, so, wie heißt denn das? Teilzeitstudium. Ne? So zwei mhm. Wochen mal in, im Monat runter oder so. Und hatte mich gebeten, kannst du mal in der Wohnung nach dem Rechten gucken? So ne? ab und zu Pflanzen gießen, so dieses typische mhm. Wohnungssitten. Und dann kam ich rein bei ihr und stehe im Wasser. Mhm. Und guck so mich um und denke, soll das so? Das glaube ich nicht, dass das so soll. Hm. <lacht> dann habe ich so geschaut, wo. es war. Also es war der Flur. Und ähm, es kam aus dem Badezimmer. Mhm. Und dann dachte ich, okay. Oder hatte sie mich angerufen? Oh, ich weiß gar nicht. Entweder sie hat mich angerufen und gesagt, kannst du mal gucken, weil irgendwie Für die Geschichte überhaupt ja, nicht für Ja, egal. Ist doch ist, ist egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist beim Nachbarn über ihr die Badewanne, ich, ich weiß nicht genau, also entweder übergelaufen oder beim Ablaufen, dass der, der Ablauf nicht richtig dran war und dass das sozusagen in die eingekarrelte Wanne zwischen mhm. Wanne und Kacheln, so da rein. Und der Boden in dieser Wohnung, also das waren eigentlich nur so ein bisschen wie hier, so Dielen mhm. oder, oder, oder Balken, darauf Dielen und gefüllt mit irgendwelchem Dämmmaterial. Also, als sie es runtergeholt haben, sah es aus wie Stroh und Lehm. Also, okay. so wirklich, du hast auch jeden Schritt über der, über der Wohnung gehört und sowas, ne? Also. Und jedenfalls ist das da runtergekommen. Das ganze Bad. Waren das und ähm, ihr Flur und ich habe dann sie angerufen und meinte, ich lege hier jetzt mal ein bisschen Handtücher aus nicht <lacht> wundern wenn du nach Hause kommst und äh, sie hat dann halt auch die Hausverwaltung angerufen und oh, die wussten schon Bescheid auf jeden Fall Bad musste komplett neu gemacht werden die Decke gestrichen werden sowieso ähm, Flur auch da hatte ich war ich dann auch zu Besuch, weil sie wieder weg war und die Handwerker da waren die haben wirklich den Flur komplett alles abgeklebt die Türen und so luftdicht im Prinzip ähm, und dann die komplette Decke runtergeholt also so wirklich ein Traum ja die 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 Balken also die Balken waren natürlich noch da aber dann und dann meinten sie ja wir haben das jetzt alles runtergeholt und das muss jetzt irgendwie ein paar Tage dann haben sie so einen Generator der Wasser zieht äh, wie wie heißen das Ent, diese Pumpe ja nee also nicht aus der Luft so, die. Entfeuchter? So, Entfeuchter, genau, ja, genau. <lacht> Heute wieder
0: Wörter raten mit Felina. Wir könnten
1: super dieses, wie heißt das? Scharade? Scharade. Scharade. Scharade ja. spielen. Ja, ja, oder Tabu oder sowas. Ja. Und äh, jedenfalls musste das echt komplett dann neu gemacht werden, so einfach. Und äh, das Wasserschäden sind auch die Pest. Ja. Also, ich habe das, als
0: ich noch zu Hause gewohnt habe bei meinen Eltern, ähm, sind besti ungelogen bestimmt sieben oder acht Mal Wasserrohrbrüche, immer von oben, also es war ein Erdgeschoss und immer die da drüber, weil die hatten, das gibt es in vielen Wohnungen heute noch, in Hamburg sowieso, aber ich glaube auch in vielen anderen Wohnungen, ist, dass der, ähm, der, der Waschmaschinenschlauch, der Wasserablauf, nicht irgendwo verankert, sondern muss in die mm. Badewanne gehalten mm. werden oder ins Klo oder so. Und die haben das halt auch irgendwie in die Badewanne gehalten, den Schlauch und sind weggegangen. Und dieser Schlauch hat sich natürlich so beim Schleudern, keine Ahnung, wie, was auch immer, gelöst und ist statt in die Badewanne abgeflossen, ins Badezimmer abgeflossen. Mm. Und ich war mit meiner kleinen Schwester zu Hause und es regnete plötzlich in der Küche, im Wohnzimmer, im Bad und im, im Flur und so regnet es plötzlich von der Decke. Und meine Eltern haben, ich glaube, zweimal komplett neue Elektrik bekommen, irgendwie mindestens einmal musste der komplette Estrich aufgerissen werden in der ganzen Wohnung, weil der einfach hinüber war. Ständig musste neu renoviert werden. Das ist so belastend. Also mm. ich meine, das ist natürlich witzig, wenn man ja. das so erzählt, aber das ist so belastend, wenn du dann, vor allem wir waren vier Leute, ne? mein Mama, meine Papa, meine Papa, äh, hm. mein Papa, mein Gott, ich kann heute nicht sprechen. <lacht> ich sollte heute keinen Podcast machen, ja. äh, meine Schwester und ich und mussten dann einfach wochenlang in der Küche schlafen, das eine Mal, weil das der einzige Ort war, der einigermaßen trocken war und in allen anderen standen dann diese Luftentfeuchter, die scheißlaut sind mm. und es war alles es war ganz schrecklich. Mm. Also Wasser ein ungewolltes Wasser irgendwo im Haus zu haben, ist so das ist so beklemmend mhm. und so blöd. Und Wasser es macht vor allen Dingen so viel kaputt. Also, mhm. ich habe auch Angst vor einem Brand zum Beispiel. Aber Wasser ist auch so super zerstörerisch. Ja. Also das hältst du nicht auf und es bahnt sich so seinen Weg. Und eigentlich kannst du auch nichts machen. Weil wenn Wasser eindringt, was willst du machen? Du kannst ja nicht ankommen. So, ich halte da mal ein Handtuch vor mhm. oder stecke mal einen Finger rein in das Loch. Dann wird das schon gehen. Weißt du? Das ist. Äh, ja. ja.
1: Aber Wasser. Auch auf jeden Fall, aber Feuer ist auch echt unangenehm und gar nicht mal unbedingt Feuer. Findest du? Hm, aber nee, also brannt so sowieso, aber auch der Ruß. Es muss ja gar nicht mehr bei dir sein. Die Geschichte dazu ist: Bei mir hat es nebenan gebrannt vor einiger Zeit. Ich erinnere mich, du hast mir im
0: Sekundentakt Sprachnachrichten
1: geschickt. Ja, äh, und es, es verhielt sich nämlich so: ich, ich saß im Wohnzimmer, es war nachts um vier, also ich war noch wach. Und wollte ins Bett gehen. Draußen war es schon hell oder dämmerte. Und ich habe nur so rausgeguckt dachte, was denn hm, komisch Es ist so, so Licht, also so, so blau, blau Ich dachte, okay, vielleicht steht da ein Krankenwagen. Und so Guck raus, stehen da vier oder fünf Feuerwehrzüge. Alles voller Feuerwehr. Es ist total still. Es ist kein, kein Tatüt, nichts.
0: N nur fürs Protokoll Feuerwehrzug.
1: Also sieben Feuerwehrzüge, aber ein Zug besteht aus
0: mehreren Wagen. Also nein, sieben,
1: nein, okay. vier, vier Feuerwehrautos, Wagen, lagen große, große ist orangene ist Feuerwehrautos.
0: Der Klugscheißer in meinem Kopf, so, okay, sieben Züge fände ich viel. Was hat da gebrannt?
1: <lacht> Hamburg? <lacht> aber gut, nein, ja. nein, okay, es tut mir leid. <lacht> nein, das ist nein, nein, ich wollte nur meinen Kopf. hat sich gerade gefasst, Was? Wie mhm. passen
0: denn da sieben Feuerwehrzüge in die kleine Straße bei mhm. dir aufeinander gestapelt? Ja, ja bitte erzähl nein, es sind
1: äh, vier oder fünf äh, Feuerwehr. Autos, auch Leiterwagen. Und ich gucke so und dachte, okay, und wollte, weil natürlich, wenn so viele Autos da sind und es ist komplett still. Also es ist ne, kein, du hörst vielleicht mal so ein kleines Piepen oder Rauschen vom, ähm, vom, vom Walkie-Talkie, also von den Funkgeräten, aber sonst nichts. Das heißt für mich immer schon, okay, hier ist Gefahr. weil. Mhm, keiner steht rum und labert. Genau, ne? Und dann habe ich so geguckt und nichts gesehen und bin dann sozusagen äh, die 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 die, äh, na, die Häuser stehen so in L-Form und ich konnte halt das das lange L da nicht lang gucken von mir aus weil ich so an, an, direkt an der Ecke äh, meine, meine Wohnung ist und bin dann in den Hausflur und habe in den Hinterhof geguckt wo dann einfach mal im Haus daneben die, die Flammen rauskamen auf meiner Etienne, nee ich glaube eins drunter so ähm, und da auch die Feuerwehr schon stand und hochgekommen. Die standen, viele, ganz viele standen auch nur, weil wahrscheinlich, es können auch nur begrenzt viele in so eine Wohnung rein. Ja. Und, und zumal, zu dem Zeitpunkt, also das ganze Haus musste ja evakuiert werden. Ich mhm. weiß, hab dann später erfahren, die aus dem, das war glaube ich im zweiten Stock, die im dritten und Dachgeschoss mussten mit einem Leiterwagen rausgeholt werden. Die waren auch völlig fertig. Die waren auch nur im, im Pyjama oder so. Und, ähm, das war, das war so beklemmend, weil du hast nichts gehört. Hätte ich nicht in, zu dieser Zeit schon geschlafen, hätte ich davon nichts mitbekommen.
0: Ja, wenn Gefahr gewesen wäre, hätte ich einen Feuerwehrmann rausgeholt. Ich war, mal ja. mit, ich war mal mit einem Feuerwehrmann zusammen, deswegen möchte ich mal kurz sagen, ja, da stehen häufig mal welche rum, das liegt aber daran, dass die Einsatzleiter stehen und äh, schätzen die Lage ein, du hast immer nur so und so viele Menschen, die gleichzeitig in ein Haus nee, rennen, du musst okay. die alle koordinieren und dann tragen die ja auch alle Atemschutz mhm. und dieses Atemschutz tragen, habe ich gelernt, ist richtig anstrengend das kannst du auch nur eine bestimmte Zeit lang machen und die müssen alle, die sind alle kontrolliert, also mm. halt du kannst rein, mm. Atemschutz, muss gucken, muss wieder raus und so. Und außerdem ist ja auch ein bisschen heiß da in der Nähe von Feuer. Also ähm, nicht, dass das jetzt so klingt hier. Äh, wir erzählen nee. die Feuermänner
1: stehen einfach nur rum. Nein, nein, das, also die standen auch nicht rum und haben nichts getan und nur zugeguckt, sondern sie haben schon in in Gruppen zusammengestanden. Mm. Du hast gesehen, die waren geschäftigt, aber halt nicht. Ähm, es standen jetzt nicht irgendwie zehn Feuerwehrmänner mit Schläuchen da und haben da das Haus abgespritzt, ne? sondern mhm. es war, du hast gemerkt, dass die, die Lage ist angespannt. Ne?
0: Ich finde das auch faszinierend, also Feuer ist ja sowieso, ich, find, ich also ich habe von einem Brand, ist wirklich was, was mir echt so Angst macht auch mhm. und ich denke so, oh nein, ich bin da auch so immer, hier, wir haben ja gerade hier bei mir, weil der, der Herd nicht funktioniert, wie mhm. wir in der einen oder anderen Folge schon mal erzählt haben, <lacht> ähm, haben wir ja gerade so ein zwei Flammen, also nicht mal Flammen, sondern zwei herdplatten elektro -Dings ja, damit man wenigstens ja. ein bisschen Wasser warm machen mhm. kann oder das Nötigste halt kochen kann. Ich traue dem Ding ja nicht weiter, als ich das Teil sehen kann, ne? mhm. Das ist ja irgendwie, ich habe ja immer Angst, ich denke so, hey, das, das, ähm, uh, was ist, wenn das mal nachts losbrennt? Und ich ziehe das ja auch immer dann konsequent aus der Steckdose mhm. raus, ähm, die, also, die, die, die Kaffeemühle, die elektrische, die bleibt drin. Ähm, die Mikrowelle, Mikrowelle ziehe ich raus, aber der Wasserkocher bleibt drin. Und Alexa ist auch ständig eingestöpselt. Wieso so ziemlich 5000 andere Dinge auch? Aber ich bin da sowohl selektiv als auch doppelmoralisch. Wenn das Ding <lacht> irgendwie merkwürdig, dann ziehe ich es raus. Ich vertraue Elektrik nur bedingt. Manche ja. Sachen sind für mich so, ja, nee, kein Problem hier, das. Äh, offene Feuer quasi mitten im Wohnzimmer. Kein Thema, aber uiuiui, ui, ui, dieses
1: Zwei-Flamm-Teil da. Ja, ja ich ist, weiß auch nicht. Ja. Äh, manche manche ähm, Elektrogeräte sind halt vertrauenswürdiger als es Kannst du auch für ja, Nee, ich ich klapper, klapper ich, ruhig ein ja, bisschen. Tut mir leid, meine, meine Kehle war so trocken, ich muss ein Stück trinken. <lacht> ähm, manche Elektrogeräte sind halt auch vertrauenswürdiger als andere, aber ich fand das so krass. Und dann habe ich später erfahren, dass eine Kollegin von mir damals äh, die, oder die die da gerettet wurde über aus dem Dachgeschoss, war eine Freundin von einer Kollegin von mir. Dadurch habe ich so noch ein bisschen mehr äh, dazu erfahren. Und sie, die meinte auch, die also es hat nur in der einen Wohnung gebrannt, aber das, das gesamte Treppenhaus war voller Ruß. Die Wohnungen natürlich drumrum, äh, drüber völlig verraucht, mhm. drunter Wasserschaden, ja. weil Löschwasser, Wasser das gesamte so. Haus äh, musste, musste ähm, renoviert werden. und saniert, saniert werden, genau, saniert werden. Und das, was bei dir nicht kaputt gegangen ist, hat halt nach Rauch geschme äh, ge gerochen. dich ne? geschmeckt, ja, das wahrscheinlich auch, oh. wenn du ein bisschen an deinen Möbeln leckst. Aber du musst ja wirklich so gut wie alles ersetzen das ist ja, ist ja das Fiese, das ist nicht nur, wie du schon sagst, mm. nicht nur
0: die Flammen an sich sind, sondern vor allen Dingen Ruß und ist auch die Pest ja. und, äh, und dieser Geruch, den du ein, ja. nicht rausbekommst. Mal ja. abgesehen davon, dass sich alles ein bisschen komisch anfühlt. Mm. Weil das sieht auch immer so gemein aus, ne? Wenn man so Wohnungen sieht irgendwie und dann ist eine davon in der hat's gebrannt mm. und du siehst so außen diesen Ruß an. Mm -hmm. Das ist immer total und Der ja, Ruß ist auch immer noch dran von außen.
1: Also das ja, von außen haben die die Fassade zum Beispiel nicht gemacht. Die kriegst du, glaube ich, auch nicht richtig ja. ab, oder? Ja, ja. musst du dann
0: irgendwie auch die Fassade da neu machen. Ja. Also ey, Okay. Uh -huh. Bitte ja. nichts. Kein Wasser, kein Brand, gar nichts in die Richtung. Dann nehme ich lieber einen kaputten Herd und kein Licht im Kühlschrank. Mhm. Damit kann ich leben. Mhm. Aber nicht, nicht sowas. Ich habe das einmal gehabt, da wurde ich ähm, war ich auch noch wach, auch spät nachts. Und ich glaube, eines Tages werden Noise-Canceling-Kopfhörer mein Verhängnis sein. <lacht> weil ich laufe, also ich, ich höre gerne Musik und ich höre auch gerne laut Musik, ähm, aber wenn ich niemanden belästigen will, weil es ist nachts, dann setze ich so Kopfhörer auf. Mhm. Oder generell, wenn ich keinen Bock habe auf Welt, dann setze ich so Noise-Canceling-Kopfhörer auf, dann höre ich nichts. Mehr und höre da Musik oder Hörbuch. Und ich war am Hörbuch hören und pütscherte irgendwie in der Wohnung rum und höre irgendwann durch ein sehr dumpfes, ich würde nicht sagen Klopfen, eher so ein bumm, Bollern. Bumm, ja, bumm, ja, genau. Bumm. Und denke was ist denn das? So. Und nehme so die Kopfhörer ab und höre, dass vor der Haustür jemand sehr laut brüllt. Und zwar wenn sie nicht aufmachen, kommen wir rein, sowas in der Art. Und ich so, äh, hab ich die Tür aufgemacht? Ich so, was zur Hölle? Weil das war wirklich hinten der Nacht. Ich habe natürlich also mhm. auch keinen erwartet. Und ich so, oh Gott. Und die Tür aufgemacht, weil irgendwie Spion durchgucken war nichts. Also ich habe durchgeguckt, war aber mhm. dunkel. Ich wusste dann kurz danach auch warum. Da stand direkt vor der Tür ein Feuermann in voller Montur. Also mit Atemschutz, Helm auf, alles, was du willst. Handschuhe und von oben bis unten. Die sind ja gefühlt dann 2,20 Meter mhm. groß und mhm. auch genauso breit. Und dann klingen die ja durch den Atemschutz auch so ein bisschen wie Darth Vader. Mhm. Und ich war schwerst beeindruckt, aber wirklich schwerst. Und er hat auch so diese Feuerwehrechse, die sind mhm. ja nicht, die sind nicht diese amerikanischen, sondern so eine etwas kleinere, aber trotzdem steht da mit so einer Da steht einfach nachts um zwei ein großer Mann mit Atemschutzmaske und einer Axt in der Hand vor der Haustür <lacht> und sagt äh, Und du diese, kannst nur hoffen,
1: dass es ein Feuerwehrmann ich, ist. Und ich, ich
0: mache die Tür auf und er so, alles okay? Und ich so, ähm, äh, schon? <lacht> was soll denn nicht okay sein? Und dann hat er gesagt, ja hier, es brennt im Haus. Ähm, und, und alles noch gut, aber äh, die gucken jetzt in jedem, in, in jedem ähm, Stockwerk nach, wer zu Hause ist. Er meint so, wie viele? Ich so, wie, wie viele was? Er so, Leute hier leben. Als wenn ich das so Ich, so, ich <lacht> dachte hinterher auch so, ich so, Digi, es ist nachts um zwei. Verstehst du? Ich habe nicht mal wirklich fast an und noch so Kopfhörer auf und lauf hier rum. Und ich so, äh, äh, äh ich und eine Katze. Und er so äh, was sagt er, äh, äh, ein Mann, eine Katze, check. Und dann so, bleiben sie da und nehmen sie die scheiß Kopfhörer nicht wieder auf. Und ich so, okay, tut mir leid. <lacht> ich war so eingeschüchtert. Und ich so, oh Gott, oh Gott. Und dann bin ich natürlich auch nicht mehr schlafen gegangen mhm. und ähm, es hat irgendwie, ich glaube, im, im Haus, also das war immer so Eingang A und B mhm. und C und D und so und das hat irgendwie quasi, ich habe A gewohnt und das war ähm, Eingang B. Und da hat es in der Wohnung gebrannt und irgendwie haben die Leute nachher langsam rausgeholt. Und dann wurde man auch nach unten erstmal nur evakuiert, also raus aus dem Haus, damit nichts passiert und alles cool, so. Ich verstehe das natürlich auch, der hatte mhm. jetzt natürlich nicht richtig viel Zeit und äh, laut, also ich hatte ja Licht an einer Wohnung, das konnte man auch sehen, also es war klar, mhm. dass da irgendjemand ist und ich mache die scheiß Wohnungstür nicht auf. Und der denkt sich ja oh, so, ich habe hier echt Zeit, ne? So, hab ich da so, okay, setz dir die scheiß Kopfhörer nicht wieder auf. Er <lacht> so, okay, mache ich nie wieder. <lacht> ich habe wohl, Herr Feuerwehrmann, ich werde <lacht> nie wieder Kopfhörer tragen, versprochen.
1: Hm. <lacht> ja, ja, das ist so. Ich hab
0: übrigens, ich, ich bin so froh, dass es hier ein Erdgeschoss gibt in diesem Haus und dass es ansonsten nur einen ersten Stock hat. Ich habe ja so, ich denke immer so, oh Gott, stell dir mal vor, du Du bist so im 13., 14. Stock. Ich habe mm -hmm. auch Höhenangst ohne mm -hmm. Ende. Und du musst an diesen für mich immer winzig-wackelig wirkenden Leitern runter. Ich <lacht> steige steig hier im Haus nicht mal auf den Stuhl. Und da sollst du dann an diesen schwenkbaren, klapprigen Leitern da, Ich meine, die halten mit Sicherheit was aus. Aber ich denke mal so,
1: mh, was ist, wenn nicht? <lacht> Und vor allem, ich denke dann auch immer, die sind ja auch nur begrenzt lang. Ne? Also du, irgendwann ja. ist Schluss. Bei dir richtig lang sind. Ne? Also, ja, ja, aber trotzdem, wenn also in Hamburg gibt es ja zwar Hochhäuser, aber nicht so hoch. Also ich glaube, der höchste so 23. Stock, weil es darf ja nichts höher sein mhm. als der Michel. Aber ähm, wenn du jetzt in zum Beispiel Frankfurt, da gibt es ja richtige große Hochhäuser. Mhm. Ganz oben bist du da am Arsch, wenn da jetzt irgendwas passiert. Ja,
0: ich weiß auch nicht, wie das, also ich weiß, dass es diesen schönen Begriff des Anleiterns gibt, also an ein Fenster Anleitern. Man sieht auch immer bei Fenstern, die haben so Anleiterpunkte, wenn man da mal drauf achtet. Fragt man vorher, wer Mann, der weiß das. Mhm. Und dass du irgendwie diese Leitern, da gibt es so diese normalen Leiterwagen und dann gibt es noch größere, dann gibt es ja diese Teleskopleitern mit mhm. diesem Korb oben mhm. noch dran. Und dann, ich habe keine Ahnung, was die dann machen später. Versuchen Verbrennen. reinzugehen. <lacht> Im schlimmsten Fall verbrennen. Ja, schön. Nein, ich meine eigentlich eher die Feuerwehrmänner. Also, ja, okay. Da muss es ja eine Strategie geben. Die werden sich ja nicht gedacht haben, so,
1: okay, wir kommen bis Stock Nummer 9. Danach die Leute, ja, Pech, ne? So. Die müssen dann runter oder runtergebracht werden in ja, den neunten Stock.
0: Vor allem müssen die Feuerwehrmänner erstmal rauf. Ja. Das ist auch so, ich habe mich, ähm, weil oh. halt damals mhm. privat ja irgendwie da viel mit zu tun gehabt, wegen hier mhm. Ex-Freund und so, und mich mit vielen Kollegen von ihm unterhalten. Und dann meint, die meinten mal so, ja, eines der Hauptaufgaben ist halt erstmal Treppen laufen mhm. in voller Montur, weil klar werden benutzen Feuerwehrmänner dann wieder auch steht, bitte keine äh, mhm. Aufzüge. Ja. Und ich denke so, Alter, du hast da dieses, also die haben Atemschutzmasken auf, die sind ja so diese ganz mhm. Gesichtsteile. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Maske aufhattest, mhm. aber durch nee. so Gasmasken und alles in die Richtung atmet es sich bedingt gut. Gut, Die haben eine Sauerstoffzufuhr, aber trotzdem ist das ja nicht. Also, die haben noch so Sauerstofftank auf dem Rücken, im Regelfall mhm. zwei Stück. Und dann die, ganze, die ganzen Scheiß, den die damit hochschleppen. Jetzt nicht Schläuche oder so, sondern mhm. alles Mögliche andere zum Türen aufbrechen. Und hast du nicht gesehen, wo du denkst so, ey, und dann laufen die da 11, 12, 29.000 Stockwerke rauf. Mhm. Ja, und müssen dann Menschen wie mich anbrüllen, weißt du? <lacht> <lacht> so, das, ist doch auch, das ist doch auch hart. Nee, aber das ist das, was übrig bleibt. Du läufst, versuchst halt hochzulaufen. Ja. Und, und, das, dann,
1: und dann musst du sie evakuieren irgendwie. Also ich, ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass du die dann in das, in das Stockwerk, wo du mit, dem, mit der Leiter noch rankommst, von oben runterholen musst. Das, also evakuieren, dass du die sozusagen nach unten treibst und dann nach und nach runter. Das passt ja auch nur begrenzt viele in diese Körper rein. Hören uns Feuerwehrmänner zu? Das Was würde mich mal interessieren. Hör, hallo. <lacht> hallo! Hallo! Hallo!
0: Ge geht's? Ja. <lacht> Oha! Haben wir. Wo. Nein, nein, Einstrug, nein also weiter! Ne. Okay.
1: Sollen wir das einfach. Wir ignorieren ja, das. Hm. Wir
0: ignorieren das. Schon ein bisschen unangenehm, mm, oder? Ja, schon. ich finde. Ich würde das jetzt gerne noch ein bisschen austreten. Mm, das? Okay. Nee, wir hören uns Feuerwehrmänner zu, weil wenn, dann verratet. Oder Feuerwehr, Feuerwehrmänner Frauen. Na klar. Oder Feuerwehrfrauen. Ja. Ähm, wie ist das, wenn das über eine bestimmte Stockwerkhöhe hinausgeht? Was macht man da? Weil mir kann ja keiner erzählen, also erst, du musst da ja auch irgendwie hoch, wenn es brennt. Mm. Jetzt gibt es natürlich das, was ich gesagt habe da, in diesem Hochhaus, dass du Wasser auf den mm. Stockwerken hast. Aber wenn, keine Ahnung, angenommen, du kommst bis Stockwerk 10, ab Stockwerk 10 brennt es, bis Stockwerk, sagen wir, 18. Mm. Und darüber sind auch noch Stockwerke, die nicht. Du musst da ja irgendwie rankommen. Mm. Wie kommt man da ran?
1: Ja, oder solche beziehungsweise das glaube ich schon, dass das prinzipiell so ist, wenn du solche Gebäude baust, musst du auch sowas in Betracht ziehen. Dann ist da eine Sprinklerung drin äh, vielleicht. Sprinkleranlage, also, aber die, Sprinkleranlage. Lang, die, die reicht ja
0: nicht aus, wenn es richtig brennt, oder?
1: Ja, weiß ich halt. Also nicht, wenn es in der Wohnung ist, aber wenn der gesamte Flur unter Wasser steht mit Sprinkleranlage, dass es sich vielleicht nicht ausbreiten kann. Ich weiß ja. es nicht. Also
0: aber das, das, du kannst ja nicht davon ausgehen, dann musst du dich ja auf viele Unbekannte verlassen. Du musst ja davon ausgehen, dass die Sprinkelanlage auch funktioniert und so weiter. Was ist also das die, die Frage? Ja, ist, ja hm? aber die Frage ist ja, was ist, wenn es denn brennt? Hm. Also gibt es gibt's ja häufig genug, dass irgendwo mehrere Stockwerke brennen. Und ich weiß das von damals noch, dass teilweise auch, wenn das dann wirklich richtig gebrannt hat, wie lange das dauert, bis so ein Brand gelöscht ist. Wir hatten hm. hier in Hamburg vor irgendwie zwei, drei Monaten auch so einen Großbrand. Ähm, wo auch, ich glaube, drei Tage am Stück gelöscht wurde. da waren hunderte Feuermänner im Einsatz und es wurde die ganze Zeit Wasser drauf gepumpt und der Scheiß geht und geht natürlich nicht aus, beziehungsweise mhm. dann ist das Feuer weg, aber dann ist natürlich, dann glimmt es noch und so weiter. Das dauert ja, bis das Feuer unter Kontrolle ist und mhm. dann dauert es, bis es wirklich gelöscht ist. Deswegen stelle ich immer so, so eine Sprinkleranlage, die kann bestimmt was, aber der traue ich nicht zu. Also wenn, wenn da hunderte Feuerwehrmänner stehen mit, mit mhm. irgendwie, keine Ahnung wie viel Atü auf dem Schlauch und dann ordentlich Wasser raufpumpen, traue ich doch so einer Sprinkleranlage nicht zu, wo du das Gefühl hast, ach Mensch, netter Nieselregen, ja, die wird hier mal zwölf Stockwerke langlöschen. Ja, naja,
1: es kommt ja drauf an. Also ich kenne das ja von, von uns äh, bei der Arbeit, da sind ja die Sachen auch, ähm, da muss man auch Sprinklerung ähm, bedenken.
0: Sprinklerung, heißt das so? Du sagst ja. die ganze Zeit Sprinklerung, heißt ja, das Sprinklerung? Sprinkler, ja. Die Sprinklerung? Das klingt irgendwie komisch. Ja, Sprinkler weiß ich, aber ja. Sprinklerung. Nee, ja, egal. Und,
1: und ähm, du hast ja, also ein Sprinklerkopf bedeckt ja eine gewisse Quadratmeterzahl an, äh, ab. So, mhm. ne? Und dann hast du halt so die Abstände. Und ähm, da ist ja nicht immer nur Wasser drin. Das ist ja auch Löschflüssigkeit. Also das ja. dann oder Löschschaum oder je nachdem. Von daher. Ähm, es gibt ja auch bei, bei Feuerlöschern jetzt so diesen Handfeuerlöscher unterschiedliche, die nur mit, mit Schaum oder die mit äh, Pulver und so. Und Gel gibt auch. Gel, ja. ne, also da ist ja vielleicht nicht nur Wasser, nicht das, was man kennt aus Filmen, wo dann jemand ein Feuerzeug drunter hängt, äh, drunter hält und dann geht die ganze Sprinklerung an. sondern. Die
0: reagieren die auf Wärme, ja, bestimmt auch, aber wahrscheinlich nicht nur. Mit, ja, Hier, also Frage, so. hast du ein Feuerlöscher im Haus? Nee, 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 du Sicherheitsmaus, hast kein. Ich habe ein Feuerlöscher. Ich, im ja, Haus. ich
1: habe auch, äh, ich, ich, wo denn? Im Keller. Ah, das ist gut. So das steht da total bescheuert. ja. ja aber, aber ich habe immer in einem Haus. Ja, ich habe auch eine äh, Feuerlöschdecke neben dem Herd. Das ist, das ist schlau. Weil ich habe neulich, gar nicht mal so lange her, so gedacht: so, wenn hier jetzt ein kleines Feuerchen, wenn, wenn mir so, 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 so ist so ein Fettbrand, ne, so in der, die, die in, der, in der, Pfanne oder so, mhm. ähm, ich habe zwar kein offenes Feuer wie du, aber kann ja geht trotzdem. Und geht, ja trotzdem. Ne, geht ja trotzdem. Und ähm, was mache ich dann? Weil du, du kannst ja nicht einfach. Nicht. Auf gar keinen Fall. Unter gar keinen Umständen Wasser drauf. Nee, Deckel das drauf. Deckel also. drauf, wenn es geht, aber wenn dann schon irgendwie. Also ich bin, ich werde dann in, in dem Moment total panisch. So, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist wie spontan Entscheidungen treffen. Du kennst das hm. bei mir. Da mein Körper friert dann ein und mein Gehirn muss dann erstmal die Entscheidung treffen, bevor ich mich wieder bewegen kann. Und das unter Druck ist vielleicht nicht so einfach. Ja. Und ich habe dann nicht wirklich was im Haus. Dabei habe ich über die Firma mal so eine, ähm, so eine Schulung gemacht. Zur, zur Brandbekämpfung, was ist denn mhm. plötzlich? Und dann haben wir da auch einen kleinen Brand jeder äh, mit einem Feuerlöscher gelöscht und so. Und die haben dann auch gesagt: Ja, also wenn sie einen Pulverfeuerlöscher haben, müssen sie nach wahrscheinlich die ganze Elektronik austauschen, weil das sich schön in die, in die Steckdosen setzt und so. Ähm, aber auch mit Feuerdecke Menschen löschen und mhm. sowas. Ne? Und ich dachte, ich hatte, da war, tot, war total davon überzeugt, ich kaufe mir jetzt einen Feuerlöscher. Einfach nur ja. klein zur Sicherheit so und ähm, habe es dann doch nie getan. Die müssen ja auch alle zwei Jahre, glaube ich, gewartet werden. Genau, gewartet werden oder ausgetauscht. Werden. Ja und ähm, da wurden das ist das ist falsch, das weiß ich auch. Aber da dachte ich, ja, aber alle zwei Jahre warten, das kostet ja auch was oder dann kannst du gleich einen neuen kaufen. Dann mhm. habe ich plötzlich so eine ganze Sammlung von Feuerlöschern äh, bei mir rumstehen und hm.
0: <lacht> ja, es ist ähm ich weiß nicht, ob das dieses, ich war, war mal mit einem Feuerwehrmann zusammen Ding ist mhm. oder so, aber Feuer ist generell so, hm, weiß ich nicht, äh, finde ich unangenehm und ich habe, mhm. ich bin so ein Sicherheits, mhm. äh, also was so, ich glaube, wer ist Fanatiker, weiß ich nicht, aber schon, ich habe schon sehr übersteigertes hohes Bedürfnis, Sicherheitsbedürfnis. Oder ja, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis und ein sehr hohes Schutzbedürfnis auch und wo ich es kann, versuche ich selber zu machen. Ich habe zum Beispiel im Auto immer im Handschuhfach ähm, liegt so ein, so ein, so ein Gurtschneider so und so ein mhm. Fensteröffner und hast du all den ganzen Kram mhm. und habe auch äh, normalerweise auch im Schlüsselbund so ein Teil, wo du Fensterscheiben mit aufschlagen kannst. Mhm. Das ist normalerweise so ein Stab mit so einer Spitze. Du kriegst es gut mit auf, ist auch super zur Selbstverteidigung. Mhm. Ähm, und halt Feuerlöschdecken, weil es ist ja auch ein Gasherd. So. Mm, und ja. da hast du eher mal, dass die Pfanne. Ich habe das mal gehabt, da war meine Schwester und mein Schwager hier. Und ich meinte, kannst du kurz auf das Essen achten? Ich muss mal kurz Pipi. Komme, ich wirklich, ich war wirklich nur kurz Pipi machen. Komme aus dem Badezimmer wieder raus, ist die. Also, wenn man hier aus dem Gästebad rauskommt, stehst du auf dem, auf dem Flur und rechts ist die Küche. Und es ist komplett blau. Und mein Schwager steht da und sagt ich weiß nicht hier ist irgendwas schief gegangen brennt die Pfanne und also <lacht> die beiden nebeneinander weil das Feuer übergeschlagen mhm. ist und ich gucke ihn an ich so Digi, dein könntest du bitte aufhören mein Haus abzufackeln nur <lacht> weil ich mal kurz aus Klo muss sondern halt Deckel drauf dann war das äh, mhm. war das Thema durch aber da ähm, da dachte ich auch so Mensch so eine, so eine Löschdecke ist schon ganz klug mhm. vor allen Dingen die die äh, die du an die also die für die Küche auch sind, für so ein Herd sind, die mhm. kann man mit so einem Haken neben dem Herd irgendwo anbringen und dann hat die unten, das ist ganz praktisch, so eine Lasche, da ziehst du nur dran, dann geht das Teil auf und dann breitet sich die Decke automatisch auf. Du hast die in der Hand, wirfst sie drauf, fertig. Mhm. Brauchst nichts mehr zu machen. Das äh, fand ich ganz gut. Und Feuerlöscher gibt es ja mittlerweile auch so, wenn du jetzt sagst, ich möchte nicht so ein ja, es 10 liter ding haben, ja, ja. Gibt's so für die Hand, wie so eine Sprühflasche, eine etwas größere und ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass das im schlimmsten Fall zumindest ein bisschen was bringt. Mm. So ich habe mal ja. in meiner alten Studentenbude, das war richtig klug, da hatte ich eine ne Party gefeiert, hm. wie so häufig. Und habe wie immer, auch in diesem Haus, stehen ja auch, hier stehen auch überall Kerzen. Mhm. Hier steht ja alles voller mhm. Kerzen. So. Mhm. Und ähm, lasse die normalerweise, weil ich ein kluges Mädchen bin, selten unbeaufsichtigt, äh, aber auf dieser Party stand halt eins im Badezimmer. Eins. Eins Kerze. Eins Kerze. Eine Kerze oder mehrere <lacht> Kerzen standen im Badezimmer und ähm, irgendjemand hat es geschafft, nachdem er aus dem Badezimmer raus ist, die Badezimmertür so zuzuschlagen, dass oder hat ein Handtuch zum Händeabtrocknen genommen und hat das wahrscheinlich in seinem Brausebrand auf diese Kerze geworfen. Ach. Und das Nächste, was passierte, ist, dass die Rauchmelder angingen. Und ich dachte so, wie, warum gehen denn hier Rauchmelder an? Wir machen doch gerade gar nichts. Und mache die Rauchmelder auch aus, weil ich ich habe auch nichts gerochen tatsächlich. Mhm. Und ähm, weil die Haustür war auch auf, ne, es war die ganze Zeit Durchzug, weil sehr viele Leute auf 34 Quadratmeter, man mhm. hat drin und draußen gefeiert. Und mache die Badezimmertür auf, weil ich denke, ich gehe mal kurz aufs Klo und mein Badezimmer steht in Flammen. <lacht> Und das hat mich ganz kurz mal überrascht. Auf der Party waren zwei Feuerwehrmänner. Ich möchte mal ganz kurz sagen, dass das richtig sexy ist, wenn <lacht> Männer etwas, bei Frauen auch, aber in dem Fall waren es Männer, etwas richtig gut können. Mm. Und das war so schön, weil das waren so zwei Typen, groß, breit, und die dann nur ankamen, und ich so, weil ich so ein Badezimmer brennt und die standen, bin sie denn eine Sekunde dahin gegossen, weißt du, als wären sie, mhm. hätten sie sich materialisiert mhm. plötzlich. Und einer nimmt mich so an die Schultern. Ich bin dann wirklich weder schmächtig noch klein, nimmt mich an die Schultern, schiebt mich so beiseite und sagt: Pass mal auf, Schätzchen, geh mal einen Schritt beiseite. Wir machen das jetzt. Und dann standen sie. Es war ein kleines Bad, mhm. es war ein kleiner Brand, aber es kam mir in dem Moment wahnsinnig heroisch vor. Mhm. Und, ähm, das erste, was sie zum Beispiel machen, ist die ganzen deo flaschen die da standen, mehrere, ah. einfach mit so dem Arm einfach mal runter, mhm. auf den Boden, weg, 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 weg. Und dann halt irgendwie so auch zu zweit, die kannten sich auch, gut, ich glaube, die waren in der gleichen Einheit, aber, ähm, so, so das Absolutes, da brennt was, wir sind total fokussiert mhm. und machen jetzt hier Feuerwehrmann-Stuff. Mhm. Und dann dachte ich so, ey, das ist, das ist so cool. Also, weil du ja auch Ahnung, du musst ja auch Ahnung haben, jetzt mal abgesehen davon, dass es hier, Männer, Uniform, sexy oder so. Aber, ähm, es war einfach so geil, weil die völlig Ahnung hatten, was, ähm, was gemacht werden muss. Und dann war innerhalb von kürzester Zeit, war da nichts mehr mit Brand. Mhm. Und dann habe ich halt ein Verbot bekommen, Kerzen ins Badezimmer zu stellen. <lacht> <lacht> ja, und das tue ich seitdem auch. Doch, das tue ich doch. <lacht> doch, doch ich stehe auch hier im Badezimmer stehen aber nur Schien so lassen. im Glas. Nur im Glas und auch mit Metall und neben den Deoflaschen. Und neben den Deoflaschen.
1: <lacht> aber kein Handtuch
0: in der Nähe. <lacht> aber kein Handtuch in der Nähe. Ja. Aber sie machst es ja auch nicht so oft an. Nee, aber wenn, dann ist das schon dumm. Also, mhm. es ist schon. <lacht> doch, ey, come on. Also, das, ist schon, das sind schöne das sind schöne Kerzen und ich mag dieses, dieses Kerzenlicht. Du machst die Badezimmertür mhm. auf und da ist nur Kerzenlicht. Und das ist <lacht> Und ja, ich bin dann auch unten. Aber ey, ich stand da in meiner 34-Quadratmeter-Wohnung mhm. und habe nicht gecheckt, dass hinter der Tür es brennt. Mhm. Das finde ich auch so abgefahren. Feuer kann so super leise sein. Mhm. Und wenn es dann so richtig ausbricht, ist es ja enorm, enorm laut. laut. Feuer mhm. brüllt ja richtig rum.
1: Und ey! <lacht> ey, ich bin heiß! Ey, du warm! Fette, ey, du fette Schnecke! <lacht> Hier brennt's! Fett brennt gut! Dann passt mal auf! Bitte! Alter!
0: Oh. Ich, mag, ich mag, dich nicht immer, muss ich sagen.
1: Nee, ich bin auch gerade brennen. Überlegt.
0: Ich gerade überlegt. <lacht> ähm, nee, und dann denke ich so, ja, das würde ich jedoch auch, ich, ich auch nicht merken. Mm. Ich, das ist so, das ist wieder dieses Doppelmoral-Ding. Hast du ja eigentlich hier äh, Rauchmelder?
1: Falsche Frage? Okay, wollen wir weitergehen? Falsche gehen? Frage.
0: Ja, ich habe welche. Ich habe die. Wir sind alle in den Schubladen. Mhm. Ich habe sogar die Batterien dafür gekauft. Mhm. Aber Rauchmelder kommen ja unter die Decke. Ich habe, du,
1: du guckst gerade nach den, wo bringe ich sie an? Ja, ja. Es gibt hier äh, Vorrichtungen, wo man sie reinschraubt. Ja, ich weiß. In der Küche ist eine, was ich total unsinnig finde. Warum? Naja, weil in der Küche entsteht ja auch mal beim Kochen... Dampf und so Rauch und das, dann gehen sie ja so bedauernd los.
0: Ja, aber naja, die Küche da, wo der ist, die Küche ist ja groß genug, ich hoffe. Keine Ahnung. Aber im Schlafzimmer, also nee, in, in, doch, im Schlafzimmer ist zum Beispiel einer. Mhm. An der völlig unsinnigsten Stelle mhm. überhaupt. Ich weiß auch nicht, wer die, das ist so, nee, so, so Alibi-mäßig, ich weiß äh, so. wir ja. haben da auch mal, <lacht> da wo es keiner sieht, haben wir auch mal einen hingemacht. Ja, hier fehlen Rauchmelder. Es ja. gibt ja mittlerweile auch welche, die musst du nicht mehr unter die Decke schrauben, sondern die kannst du irgendwo hinstellen. Ich glaube, das wäre eher so mein Modell, mhm. weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Rauchmelder irgendwo hinstelle, ist auch sinniger. Der Schornsteinfeger, der war ja gerade da, mm, ja. der hat mich irgendwann mal gefragt, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich ein äh, äh, Kohlendioxidmessgerät? Und ich guckte ihn an mit meinem allerbesten, selbstverständlich nicht, <lacht> und er sagte, Sie haben einen Kamin. Und ich so, das ist richtig. Und er sagte so, Sie sollten ein äh, kohlendioxid haben. Ich so, weil? Und er so, naja, beim Verbrennen von Holz entsteht Kohlendioxid. Wenn der nicht vernünftig abzieht, das aus irgendwelchen Gründen, also hier ist alles in Ordnung, der, der, der Schornsteinfeger war gerade da, der mhm. Heizung geht es super, mhm. die Abgaswerte sind super, also alles ist richtig, richtig top, hurra, mhm. aber meinst du, wenn das aus irgendwelchen Gründen mal ähm, der, der Schornstein versagt und es mhm. nicht abzieht, dann drückt die Luft von oben das in die Wohnung. Also das kann bei Sturm zum Beispiel auch passieren, dass das Kohlendioxid in die Wohnung gedrückt wird. Ich so, ja, okay, und er so, mh, das bringt sie im schlimmsten Fall um. Ich sag so, ach so, okay, ja, ja <lacht> stimmt. Da war ja mal was, irgendwann das, im Chemieunterricht ja. und so. Und also deswegen, äh, meine, wenn sie, also entweder brauchen sie so einen Teil oder wenn sie den Kamin anhaben, immer Fenster auflassen. Und ich so, okay, okay, das, okay, das mache ich. Aber das ist ein sehr, sehr netter Feuerwehrmann.
1: Ja, der ist sehr nett, er war ja da und äh, er war sehr früh da und wir hatten beide das nicht mehr aus dem Für Schirm. Nee, nicht so. Und... Ähm, Möchtest du Ja, ich erzähl's mal. <lacht> es ist halt, man, man, also man Es gibt ja so Momente,
0: ähm, da merkt man, dass es hier echt zwischenzeitlich mal so ein ganz schlimmer Weiberhaushalt ist. Und gerne mal, der Tag ist voll, viel Arbeit, keine Ahnung was nicht, alles. Und dann am Ende des Tages machten Frauen, glaube ich, fast alle das Gleiche. In meinem Fall, ich nehme die Perücke ab und danach den BH. Und das ist immer so, BH ausziehen ist ja so mhm. dieses ultimative nach Hause kommen mhm. So BH ausziehen und Jogginghose anziehen. Mhm. Also halt so Couch-Outfit, irgendein Schlabbershirt, keine Ahnung, Haare hochbinden oder in meinem Fall Perücke ab und den Rest der Haare in den Zopf und dann ist gut. Und wir haben das beide gemacht und mein BH <lacht> hang an der mhm. einen Tür und dein BH an der anderen Tür, nämlich deiner an der Eingangstür zum Wohnzimmer. Und mhm. da muss man rein, um zum Kamin zu kommen mhm. und der wird ja gewartet. Und ähm, ja da hängt, also erstmal das geilste hing. Bild überhaupt, da hing, ich mache das immer. Ja, ich weiß. So wie du immer alo sagst, ja. sag ich immer Hang. Ich weiß auch nicht. Ich sag auch immer, das Napf, ja. also das Fressnapf. Und das Lattenrost. Das Lattenrost, was sagst
1: du denn? Der Lattenrost. Der Lattenrost? Der Rost. Ja. Der Artikel bezieht sich immer auf das letzte Wort. Der Rost. Die Nebenleistung teilt das Schicksal der Hauptleistung
0: Schnauze. Ja, stimmt, aber ich sage das Lattenrost. Ja, ja vielleicht warum auch immer. Das Lattenrost, das Napf, ich klinge bescheuert. Tja, da danke. Ja,
1: schön. Hm. Jedenfalls hing dort dein BH. Ja. Auftritt Felina. Und äh, ich habe ihn wie gesagt, es pl klingelte plötzlich, ich war noch nicht so richtig wach, also ich bin jetzt aus dem Bett geschlurft, habe mir noch schnell was drüber geworfen und dann stand ich so, Ach, hallo, ja, stimmt, ich, ich wusste, dass irgendwann die Karte kam, aber nicht wann. Und so, ähm, ja, ja. Und er so, ja, hallo, ich bin wieder da. und ne, ich, ich guck mal kurz. Und im Flur ist irgendwie so ein, so, ein, so eine Klappe, wo er immer reinguckt. Ja, das ist der, ist das? Ähm,
0: das ist ja der Kaminschacht, der geht ja vom Keller bis zum Ach so, Dach. Ach ja, da und reinguckt. Und da hatten ist so,
1: ja, hatten sie den an? Ich, so, ich nicht so viel. Ja, sieht man. Da ist ja alles noch in Ordnung. Also musste er nicht sauber machen, fand er gut. Und dann ist er zum Kamin. Und wie gesagt, da ist ja die Tür. Mit meinem BH dran. Er ging, streckte die Hand so auf und stockte. Und und machte dann, ging dann aber dann durch die Tür und ich, ich stand hinter mir und dachte ach ja, <lacht> ups. <lacht> und er muss so, so verwirrt gewesen sein, dass da ein BH hängt und was mache ich jetzt? weil hm.
0: <lacht> Du warst auch so geil am Kichern, weil dir ist sowas immer so hoch... <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Die, ja, geht schon. Hm. Dir ist sowas ja immer so hochnotpeinlich. So nee, es war mir überhaupt
1: nicht peinlich, aber, es, aber ich, ich fand das so lustig, weil so... Hängt halt hier immer so ein BH rum und er so, hat äh, ja, einen prünkt. ganz roten
0: Kopf gehabt, als du mir erzählt hast. Das ey, war ganz viel. Vom ey. Lachen.
1: Ganz, ganz rot, ganz rot. Und ich so, ja, ach, du armer Kerl, ey. Ja. ja, aber er war mit allem sehr zufrieden. Ja, ja. Das will ich auch hoffen. Ja. Das das ist er hat sich wirklich gefreut, also er wirkte wirklich so, als würde er sich freuen. Er war ja im Keller und hat dann noch die Heizung sich angucken. So, ja, die ganz tolle Werte, also wirklich, 500 ist ja das, das Maximum und der ist ganz niedrig und, und ganz wenig Verbrauch. Und ich dachte so, ja,
0: das ist schön. Ja, aus irgendwelchen Gründen freut er sich tatsächlich, also der hat mir mal alles erklärt, so mhm. mit hier und ähm, wie das auch mit dem Kamin funktioniert, also nicht wie der funktioniert, mhm. sondern warum der auch in warmen äh, Jahren äh, durchaus mindestens einmal angemacht werden muss und so weiter und so fort. Und ich halte mich daran, weil ich habe keine Ahnung. Ich denke, der mhm. Schornsteinfeger hat bestimmt Ahnung. Mhm. Und ähm, er ist dann auch so immer sehr so, ach, das ist aber sehr vorbildlich, dass hier kein Teppich auf dem, ähm,
1: da gibt es so ein, Die, ja, diese gibt's vor, dem, vor dem
0: Kamin gibt es so einen Vorsprung und das ist immer so, ich glaube, ein Meter drumherum oder so darfst du nichts draufstellen, weil das ist so eine feuerfeste mhm. Fläche und so. Also da, da liegt ja gar kein, äh, gar kein Teppich drauf. Und das ist aber das ist aber toll. Und ich denke so, ja, weil ich den weggezogen habe, weil ich wusste, dass der Schornsteinfeger kommt. <lacht> <lacht> so, aber ansonsten bin ich da tatsächlich. Und er ist so nett, Der letztes Jahr kam er im Sommer und begrüßte mich, da stand ich. Ich habe auch wie immer vergessen, dass der Schornsteinfeger kommt und da stand ich noch im Schlafklamotten, also halt so morgendliches Jogginghose, was man halt so mhm. anhat, auf der Terrasse mit einem Kaffee in der Hand und dann kommt er an und sagt, guten Tag, hallo Frau Jäger, ich steige Ihnen mal kurz aufs Dach, Okay. Und ich habe einfach keine Ahnung gehabt, wer das ist, also ich habe hab keine Brille aufgehabt und ich so, ja, steig mir mal aufs Dach, Diggi, habe ich auch genauso gesagt und er so, ja, alles klar, mache ich und dann leitet er halt da an und dann kraxelt der da auf dem Dach rum mit seinen, weiß nicht, Ende 50, als wäre er so ein kleiner Floh und ich denke so, übrigens nächstes faszinierendes Mysterium meiner Meinung nach, wie halten denn Dachschindeln? <lacht> Hat sich das außer mir schon mal jemand gefragt, wie sie Dachziegel halten? Die sind ja einfach nur dran gelegt. Ne? Die sind, die sind auch, ja, ich habe das mal gesehen. Die haben, mussten hier was abnehmen, ja. weil da ist so ein Ast draufgeschlagen und dann mussten sie an der Stelle das neu machen. Und die werden nur die werden nur aufeinander gelegt und dann halten die. Es ist Matching Superpower. Ja. Und die halten vor allen Dingen so. Hier ist auf dem Dach auch so eine Steige. Also so, ja, so, so kannst du halt draufsteigen mhm. als Dachdecker oder halt ähm, als, als Schornsteinfeger. So kleine Stufen. Und die halten den ja. Da, da rutscht ja gar nichts. Mhm. Und ich denke mal so das, ich, ich glaube, das ist Magic. Da ja. gibt es bestimmt, also haben wir Dachdecker? <lacht> ich, eigentlich müsste der Podcast heißen, irgendwie äh,
1: Zuhörer erklären, Nicole die Welt. Aber ähm, das finde ich das nächste Mysterium. Ja. Ja, ich finde sogar so, sowieso Schornsteinfeger so ein, ich habe immer das Gefühl, das ist ein alter Beruf, also dass es den gar nicht mehr gibt, weil man kennt es aus aus, ich kenne es aus Filmen und Büchern, Schornsteinfeger, diese Schornsteinfeger, die alles in schwarz, der hat war auch nur in schwarz, der hatte sogar einen Zylinder auf. ja ja klar, das und ist ja die, das ist ja die, die offizielle äh, Arbeitskluft. Ich, ja, ja, aber das ist halt so, das, das, das kenne ich aus Filmen und dann stehen die auf dem Dach und haben da an, ihrem, an dieser ganz langen äh, Schnur dann diesen, diesen Rußpüschel dran mhm. und dann machen sie da das Dach sauber und dann haben sie so eine Holzleiter auf der Schulter von ja, Fahrrad. Ja. ja. Und auch ein Kleblatt irgendwo kleben. Und
0: wie halt äh, Quatsch wie halt Schornsteinfeger
1: alle so sind. Ja, aber das ist halt tatsächlich so. Es gibt ja Bezirks ähm, äh, Schornsteinfeger Also jeder Schornsteinfeger mhm. hat seinen Bezirk und den betreut er. Und das ist so, keine Ahnung, darüber mache ich mir keine Gedanken. Und wie wird man Schornsteinfeger? Das ist so ein. Du, Fängst du einfach an, sagst du, Mensch, das klingt nach einem Beruf für mich. Ich möchte anderen Leuten aufs Dach steigen. Ich möchte im Ruß buddeln. Ich möchte ähm, Dinge prüfen, die mit äh, Schornstein zu tun haben. Und dann wirst du, das ist so ein Wahrscheinlich auch für, bestimmt viele Familienbetriebe.
0: Ja. Aber auch da muss irgendwann jemand gedacht haben, Mensch, Schornstein, ich werde Schornsteinfeger. Ja. Es ist ja, Schornsteinfeger ist ein total äh, ehrbarer Beruf. Also es ist ja so, der hat ja ganz viel Ansehen und mhm. Schornsteinfeger Hast du Kennst du dieses Ganze, was man bei Schornsteinfegern machen soll, damit es Glück bringt? Dass sie dir die, die Ruß auf die Nase? Ja, das. Hast? Oder dass du, dass, dass du quasi sie, also, dass, dass du so sie anfassen sollst. Wo jemand denkt so, ich kann doch nicht an fremden Menschen schubbern. Ja. Weißt du? Das geht doch <lacht> nicht. Das, das, das ist doch wie unangenehm. Und dann immer wenn er dann da ist, denke ich so, vielleicht mache ich das, wenn er gerade nicht guckt. <lacht> Und ich denke, ich bin 1,77 Meter groß. Wenn ich mich anschleiche, kriegt der einen Herzinfarkt. Und ich denke, was sagst du dann? Ähm, Entschuldigung, ich wollte nur mal ganz kurz meine Nasenspitze an ihn reiben. <lacht> Lassen Sie sich dadurch nicht beim Arbeiten stören. Wo du wahrscheinlich auch als nur denkst, ich hab's nur mit, ich hab's nur mit psychisch kranken zu tun, mit denen stimmt auch was.
1: <lacht> Aber das sind so überhaupt so, wie Menschen zu ihren Berufen kommen, die jetzt nicht ja. dieses wirklich, keine Ahnung, dass man Handwerker wird, Klempner, Maurer auf, oder auf dem Bau oder sowas, sondern ich finde Schornsteinfeger sehr spezifisch, wenn wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also genau ist, ist, ist beispielsweise Elektriker nicht sehr spezifisch? Nee, weil ich das Gefühl Es gibt halt sehr viele Elektrobetriebe, also die die damit zu tun ja, haben. Ja,
0: weil Elektriker viel gebraucht werden. Ja, ja, klar. Die, aber beispielsweise so ein, bei Frauen, die kein Licht haben. Zum,
1: ja, zum ah. Beispiel. Ähm, aber das ist so ein der, der, der liegt mir jetzt nicht so Als handwerklich denke ich immer, entweder bist du Elektriker oder hast mit Sanitäranlagen zu tun oder äh, Holz, Stein, also Mauerwerk und sowas, Maler. Das sind so Handwerker, die, 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 Berufe, die, wenn ich Handwerker höre, daran denke. Aber, ja, aber, echt Schornsteinfeger ist halt so ein, so ein, das macht. Das macht nicht jeder. Vielleicht ich, es macht auch nicht so jeder. Es ist auch ja, aber
0: es ist auch nicht. Es ist aber auch nicht jeder irgendwie Schreiner. Also ich, ich, nee. glaube, ich glaube, du rutschst da so rein. Wenn ich mir das bei meinem Papa zum Beispiel angucke, der hat mit 14 also mein Papa mhm. ist Bauarbeiter, der hat mit 14 oder war dessen Rente, der hat mit 14 angefangen zu arbeiten mhm. und zwar hat er erst in der Glasbläserei gearbeitet, das war mhm. ihm zu heiß mhm. ähm, und dann ist er zu, dann hat er auf dem Bau gearbeitet eine Zeit lang und dann ist er ich weiß nicht wie, zu den äh, Bombenhebern. In Hamburg. Also der, mhm. hat, der hat einige Jahre lang Bomben.
1: Kampfmittelsondierung
0: so. Nee, nicht Kraftmittelsondierung. Kamp Kampfmittel. Die, oder Kampfmittel. Kamp sondern die Jungs, die die Bomben hebeln. Ach so, okay. Also mhm. das machen Menschen, ja, ja, ja. das machen Bau, das ist ein Handwerk quasi. Mhm. Und ähm, damals auch noch von nix Schutzausrüstung, gibt es noch so ein geiles Bild von ihm, steht da steht er irgendwie als 19-jähriger Typ oben ohne auf so einem Bauwagen, die einzige Schutzkleidung bestand in seiner Korthose und Fuh Stiefel. Und weil er sagte, ganz im Ernst, wir heben hier Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg, die keine Ahnung, wie viele Tonnen wiegen. Wenn das Ding explodiert, wird niemand sagen: Mensch, ein Glück hat er einen Helm aufgehabt. Also, er meint, dann bin, er meint, also, dann bin, dann bin ich weg. Das, äh, das ist Quatsch. Und dann ist er äh, zum Bau. Und vom Bau dann immer weiter spezialisiert mhm. und war später dann äh, Kanal, also hat Kanalisation in Hamburg gebaut mhm. und äh, mit allem Zipp und Zapp, so Und ich glaube, da rutscht du so rein. Der, mhm. der ist nicht aufgestanden und hat gesagt, ich werde eines Tages in ungefähr 40 Jahren, mhm. werde ich auf äh, super Hightech-Geräten auf dem Rücken liegen und damit in der Kanalisation hin und her äh, gondeln. Rumrutschen. Hm? Rumrutschen. Rumrutschen, ja. Das das nicht, aber ich weiß was. Ich weiß natürlich, was du meinst. Aber guck mal, ich bin ja auch so komisch zu meinem Kram gekommen. Also ich habe ja auch irgendwie, ja. Ich hab irgendwie studiert. Dann habe ich gedacht, oh, pff, mach so was mit Medizin, wirst du Schmerztherapeutin. Heute bin ich stand up comedian und Autorin mhm. und habe so einen dusseligen Podcast mit so einer komischen Ollen. Also äh, habe ich das habe ich mir auch nicht so ausgemalt, glaub mir. Ich wollte auch was Anständiges machen.
1: Ja, dass man irgendwo reinrutscht, das verstehe ich schon. Bin ich ja auch. Ähm, mein, mein Job hat ja auch nichts mit dem zu tun, was ich studiert habe. Was hast du nochmal studiert? Literatur und Philosophie. Ach ja, ich vergesse es immer wieder. Ja. Und, ähm, aber es sind so, vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf, aber ich habe das Gefühl, in manche Berufe rutschst du schnell oder einfacher rein als in andere.
0: Du wirst halt nicht, wahrscheinlich nicht durch Zufall Bestatter mhm. oder durch Zufall Schornsteinfeger. Mhm. Wobei, wirst du durch Zufall Maler? Weiß ich nicht. Vor allen Dingen, ich, ich möchte es auch mal wieder sagen, nachdem wir hier jetzt gerade gestrichen haben, wie ich auch da, wie bei den Feuerwehrmännern wie geil ist es, wenn Menschen was richtig gut können. Mhm. Was Danke. Äh, gerne. Mhm. Was, äh, was, was wir uns da, also ich, wenn ich alleine streiche, mhm. was ich mir ein abbreche teilweise und was ich auch vor allen Dingen, ich, ich motze die Farbe an die Wand. Mhm. Ich fluche so lange, laut mhm. und obszön, <lacht> bis diese Wand fertig gestrichen ist, weil ich ja so abkleben Hassig wie ja. die Pest. Den Fußboden auslegen, damit man hinterher nicht schrubbt. Rate, wer nachher Boden schrubben wird, richtig du. Ich. Und, <lacht> und ich denke oh, so, wenn die einfach so eine Wohnung streichen können, in gefühlt 20 Minuten und alles ist einfach geil und mhm. es ist komplett gedeckt, und es sieht einfach richtig gut aus. Und dann denke ich mal so, ja, das ist cool. Mhm. Aber ich kenne Leute, die ähm, von vornherein gesagt haben, ich möchte Schreiner werden, ich möchte Maler werden. Ich habe einen entfernten Bekannten, der hat gesagt, schon in seiner Jugend, und ist es heute auch, der möchte Särge bauen. Mhm. Das ist so, also Schreiner mhm. und ist Schreinermeister und baut ausschließlich Särge. Das war sein Lebenstraum. Und er hat damit sich selbstständig gemacht. Krass, ja. Es ist halt so weit weg von, von dem eigenen Ding. Weil ich denke so, finde ich geil, Schreinern würde ich gerne können, mhm. Aber ähm, auf die Idee wäre ich, glaube ich, nicht gekommen. Aber wie häufig, denke ich, bitte schön, wenn ich so Berufe höre oder wenn ich auch äh, Erfindungen höre oder so, ich denke so, ja, auf die Idee hätte ich auch mal kommen müssen. Mhm. Wäre mir im Leben nicht mhm. eingefallen.
1: Oder ähm, auch so solche Sachen wie äh, Geigenbauer. Das sage ich oh ja. nur, weil ich weiß, in der, in der Nähe von meinem alten äh, Arbeitsort, da gab es ein Geschäft, einen Geigenbauer. Und dann, wenn ich da vorbeigegangen habe, Hing da, klar, hing da Geigen und ne, konnte halt reingucken. Und ich dachte so, wie wird man Geigenbauer? Also das ist halt auch so ein, ich weiß genau, wäre ich zu meinen Eltern gekommen und gesagt, ja, ich möchte Geigenbauer werden. Ich, nee, da, ach, da, kannst, da verdienst du doch nichts. Das war sowieso die Antwort auf alles. Mhm. Äh, ach, damit kannst du nichts verdienen hier bei dir hier Stand-up-Comedian, damit verdienst du ja, doch nichts. Ja, Kunst, Brotlose ja, Kunst. Ja, du, Kunst sowieso und ähm, nee, auch Literatur, Philosophie, damit verdienst du kein Geld. Stimmt, mit, in meinem sagen, Fall. Mit, mit, <lacht> mit Philosophie hast du aber auch auf Taxifahren studiert. Ja, ja, ja. ja. aber ähm, so, so außergewöhnliche Berufe äh, sind äh, dann, war zumindest bei mir zu Hause immer so und, so, und damit kannst du nichts verdienen, musst dich doch ernähren, damit wirst du doch nichts. ich denk so, ja, aber das, das, also das muss doch nicht sein. Und scheinbar gibt es ja auch einen Markt für Geigenbauer. Vor allen Dingen ist es, glaube ich, immer wichtiger, etwas aus
0: Leidenschaft zu werden, mhm. als mit der Frage loszuziehen, womit kann ich am meisten ja, Geld klar. verdienen. Ich habe ähm, hab mal während der äh, Beruf, der Quatsch, während der Schulzeit, ähm, musste ich so vom, vom BITS, vom Berufsinformationszentrum mhm. hier in Hamburg mussten wir alle alle Schüler mussten so ein was könnte ich wohl werden anhand deiner oh, Personality ja, äh, so ja 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 episch langer Fragebogen gefühlt 2000 Seiten lang wo du alle möglichen Kram beantworten musst und dann wird das zurückgeschickt und dann kriegst du irgendwann so einen Brief wo drin steht anhand dessen was ausgewertet ist schlagen wir folgende drei Berufe vor möchtest du mal versuchen zu raten wenigstens einen dieser Berufe Köchin nein Testerin für Diätpellen Schnauze Nein. Ähm,
1: Nein Es sind doch immer so Standardsachen, Köchin Oder was ist, guck mal, was ist quasi das Erste, was
0: dir einfällt Wenn du mich kennst und oder siehst Was könnte ich wohl werden wollen Richtig, Kinder Kinderkassiererin? Ich weiß es nicht. Was hast, wir lassen Sie einfach noch mal eine Stunde reden. Was hast du für ein Bild von mir? Nein, Nein ich, ich meine überlege. Mama, meine, was, Mama eine Zeit lang meine, meine Mama war eine Zeit lang Kassiererin bei Aldi in ihrer, ähm, ich glaube, Jugend, bevor ich auf jeden Fall auf der Welt war. Und ähm, die kann das heute noch gut. Und das finde ich auch immer so abgefahren, weil die einfach jeden Artikel auswendig konnte und immer dann da saß in die Kasse 1, das ist wohl die, da sitzen die, die es am schnellsten können. Und dann saß sie da und an, anhand des Artikels angucken konnte sie dieses, damals wurde es, weißt du noch, damals, als ja, noch so, ja, ja. heute drücken sie auf so Tasten, glaube ich, aber mhm. damals hat sie immer noch so, alles, so eine Registrierkasse alles so mit einer Hand mhm. eingegeben, so wie Buchhalter auch so ganz krass mhm. an so... Ja, oder Taschenrechnern irgendwie mm. rechnen können. Und irgendwie so, so, ja, nee, ich kannte das komplette Sortiment auswicht, äh, auswendig mit allen mit allen Nummern und so. Und ich so, what? Mm. Okay, ich kann mir nicht mal
1: merken, wie meine Nachbarn mit Vornamen heißen. Ja. Weißt, aber sowas. Es äh, war ja auch jetzt nicht äh, abwertend gemeint, sondern nee. ich, ich habe auch mal so einen Test gemacht und das waren nur so, so Standard-Berufe.
0: Also, sag also ich auf mal so. meine drei Berufe waren: Kindergärtnerin. Mhm. Da hat mich jemand mm. richtig gut gekannt. Yeah. Kindergärtnerin. Ich habe ja mal, ich, ich habe aufgrund dessen ein Praktikum in einem Kindergarten gemacht. Oh yeah. Ein vierwöchiges Praktikum. Vier? Vier, vier, Wochen, vier Wochen Kindergarten, das ich nach, glaube ich, äh, sechs, sieben Tagen abgebrochen habe. Weil ich dachte, ja, sonst muss hier, eventuell gibt es hier Verletzte. Ähm, <lacht> so,
1: Kindergärtnerin,
0: Bademeisterin,
1: oder? Ich, denke, ich, kann, ja. ich könnte jetzt wieder gemeine Dinge sagen, aber das tue ich nicht. Das ist sowieso, das die, die, das, die Felina ist sehr unfreundlich ja. zu Nicole
0: Folge. <lacht> ja, schnüff. <lacht> ähm, sagt die Frau, die dir letztens eine Karte geschenkt hat, auf der steht, ich liebe dich, du dummes Stück Scheiße. Also. Ja. <lacht> ähm, und das dritte war Bestatterin. Das könnte ich sehen. Ja, ich habe auch ähm, eine Zeit lang, das fand meine Mutter nicht so lustig, <lacht> ich habe gesagt, ich möchte... Ich hatte Also ich hatte mal überlegt, ob ich ähm, Menschen, ich weiß gar nicht, wie der Beruf wirklich heißt, der heißt nicht Leichenwäscher, sondern ähm, Menschen, die Verstorbene herrichten für eine offene, für ein, für ein offenes das Begräbnis. Bestatter. Ja, aber das ist ja noch so, die, die das Make-up und so machen. Also ja, ja Bestatter, ja. aber es gibt auch irgendwie, also damals zumindest weiß ich, dass es, weil ich mich dafür äh, sehr interessierte, dass es so richtig quasi Make-up-Artists auch für äh, Verstorbene gibt mhm. und so. Ja, klar. Und, ähm, das fand ich total, das fand ich total super. Da mhm. habe ich auch mal irgendwie reingeguckt in den Beruf und das war merkwürdig. Obwohl ich muss dazu sagen, ich hatte mit Verstorbenen gar keinen Kontakt, mhm. sondern einfach nur in diese Thematik rein und was gemacht wird und warum das gemacht wird und wie man dann die Haare kämmt und wie man das alles mhm. macht und fand das hochinteressant und habe gedacht, das
1: werde ich. Und bis mhm. Stadt, da fand ich eine Zeit lang auch richtig toll. Ich finde das tatsächlich auch einen voll interessanten Beruf. Ich, ich habe, jetzt kommt es wieder, auf TikTok. Gibt es tatsächlich natürlich? A natürlich. Ähm, gibt es tatsächlich einen Bestatter, dessen Azubi, ähm, so, 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 eine Serie macht. Oh ja, den kann ich auch. Ja, die, äh, der, der, einfach ein paar Dinge erklärt, wie das so ist, was passiert. Wenn jemand gestorben ist, dann, ja, dann fahren wir da hin, dann, dann, transportieren wir den ab, dann wird er hier eingelagert oder in den Coolraum und bla und dann wird er gewaschen und das wird so und so gemacht. Die zeigen natürlich keine Leichen, aber die zeigen es entweder anhand von Dummies oder an nicht erkennbaren Leichen mhm. so, ne, ähm, dass du, ähm, also es ist dann irgendwie so, so verwaschen äh, im Video oder so ähm, und erklärt dann zum Beispiel auch, ja, hier stimmt, oder dann stellen Leute Fragen und so, ja, stimmt das, dass ihr die, die, den Kiefer zunietet oder so? Und dann, nee, nicht ganz, also ja, weil von wegen Muskeln bla und dann hängt das so runter und damit das ein bisschen bei einem offenen Sarg gerade besser aussieht, dann werden da so ähm, Drähte angebracht, dass der Mund Geschlossen mhm. bleibe und sowas. Und das fand ich total interessant und auch total cool, dass sie das gemacht haben. Weil ich denke, das ist auch ein Job, der war auch das war so ein. So ein, so ein
0: der ist total enthusiastisch. Ja, ja genau. Das ist so, der, also klar, man guckt sich das an und denkt so, ach, der redet darüber, als wäre das was völlig Normales. Und ich denke so, Sterben ist etwas völlig Normales ja. und ähm, es gibt sehr viele Menschen, die ihr Geld mit dem Tod verdienen und zwar mm. im positiven Sinne, also, mm -hmm. also ich spreche jetzt nicht von Auftragskillern, yeah. sondern, ich, äh, sondern halt, der hat noch, dass so, stimmt es, dass es Kontaktlinsen gibt mit Widerhaken, damit die Augen zu bleiben und er sagt, na, das sind keine Widerhaken, aber es verhält sich wie folgt, dann mm -hmm. funktioniert das so und so und ähm, der einfach so, so ganz viel Begeisterung ja. und auch so geiler Nerd ist, man mm -hmm. sieht es, selbst so, ja. in die Art wie er da steht, ist total nerdig, mm -hmm. aber auf so eine richtig so, coole Art ja. Und ich finde das auch, ich habe ja, meine Oma ist ja vor einiger Zeit gestorben, mhm. also jetzt während der Corona-Zeit und ähm, da hatten wir auch, klar, zum Bestattungsinstitut und das war so ein bisschen, ähm, klar, es ist natürlich eine schwierige Sache mhm. so, weil ich habe mhm. sehr an meiner Oma gehangen und ähm, es ist die Mutter meiner Mutter gewesen mhm. und ähm, ich war da mit meiner Mama beim Bestatter und ähm, die Bestatterin war so cool. Also sie war einfach, wir kamen da an ähm, und, und das ist da bei meiner Mutter um die Ecke, ist auch so ein Institut, da kannst du dann hingehen, da waren wir dann. Und dann ist sie so, ja, okay, das ist natürlich alles, alles nicht so toll, aber wir versuchen das jetzt hier mal so gut es geht über die Bühne zu bringen. Und war auf so eine gute Art nah und ähm, offen, fröhlich. Mhm ganz wichtig, mhm. so, die war, war meine Mutter natürlich schwer traurig und ich saß da auch und habe das ein oder andere Tränchen verdrückt, weil das ist natürlich, du triffst ja, das ist ja das Blöde, wenn jemand stirbt, musst du auch ja. so wirklich nervige Entscheidungen treffen und vor allen Dingen auch Kosten, die mhm. da entstehen mhm. und sie immer so, ja, okay, passen Sie auf, ähm, das wird richtig teuer, aus folgenden Gründen und hat dann meiner Mutter erklärt, weil meine Mutter so, ja, das sollte eine, ähm, eine Uhrenbeisetzung werden, mhm. wurde es auch und meine Mutter so, ja, äh, okay, aber dann brauchen wir keinen Sarg. Und ähm, die Bestatterin dann erstmal erklärt: Doch, in Deutschland muss jeder, der verbrannt wird, brauchen Sarg. Mhm. Einmal dann brauchst du das Holz, mhm. um Zum, die Temperatur zu genau. bekommen. Und dann ist das einfach aus Hygienevorschriften und so weiter und so fort. Und dann nimmst du halt natürlich nicht den, nimmst da keinen 10.000 Euro sagt, mhm. weil das Ding wird verbrannt so. Und dann suchst du die Urne aus und dann suchst du den Liegeplatz aus und hast du nicht gesehen. Also alles ganz komisch. Aber die war, ähm, die war super nett und die war fröhlich und die hat Witze gemacht. Und so, aber auf so, eine, auf, so eine, auf so eine Art, die noch, die noch richtig gut war. Also mhm. die auch immer passte, immer den Ton getroffen. Wo ich dachte, das übrigens ist eine totale Kunst. Ich mhm. weiß als Comedian, ja. wovon ich spreche, in, in wirklich schlimmen Situationen Humor mhm. ähm, walten zu lassen. Ich habe ja in der Prinzessin Arschloch, also das aktuelle Bühnenprogramm, da rede ich ja auch über den Tod unter mhm. anderem. Und wie wichtig es ist, in extrem schlimmen Situationen Humor ins Spiel zu bringen. Also wie das, weil Humor meiner Meinung nach nicht nur es ist nicht nur witzig und ähm, ist so zur zu Erheiterung beiträgt, sondern einfach auch so ein ähm, ganz starken äh, Punkt, also ein ganz starker Punkt ist bei Heilung. Humor mhm. ist meiner Meinung nach heilend und über etwas zu sprechen, das sonst nur wehtut und dann darüber zu lachen, hilft. So mhm. und wenn du lachst, kannst kann es dir gerade, also für den Moment kann es dir gerade nicht so richtig Kacke gehen. Und selbst wenn, solange du noch Humor hast, geht's. Mhm. So. Und ähm, weil ne, bei Krankheiten, bei Tod und so weiter, da ist, ist einfach das sind die Bereiche, wo Humor hin muss, weil mhm. das Leben ist super schön, alles ist Tutti. Ja, dann kannst du lachen, dann ist Lachen einfach. Aber Lachen und Humor muss dahin, wo es nicht so einfach ist, mhm. und dort die Welt ein bisschen besser machen. Ich hänge an meinem Job. Ich glaube, man merkt es mhm. vielleicht. Also ich mache das mit Leib und Seele und mit sehr viel Überzeugung. Und fand es deswegen so abgefahren, da zu sitzen. Und dann sitzt da diese wirklich hübsche Frau in schwarzen Klamotten, dezent geschminkt und reißt einfach einen Gag nach dem nächsten. <lacht> Aber auf so eine gute Art so, ja. dass meine Mutter musste kichern und ich musste irgendwie lachen das war alles, äh, das war echt das war echt gut so, ich mhm. meinte auch zu ihr später noch, ich so, wissen Sie, das ist echt geil, also der Stil ist geil, die Poeten sind manchmal hm, aber ihr Timing, <lacht> der Hammer <lacht> und äh, an dieser Stelle, das habe ich mir sogar aufgeschrieben für einen Podcast, das passt dann sehr gut mhm. es ist, ähm, ich war ja auf der Beerdigung meiner Oma und die wurde klar, und die wurde ja in dieser Urne beerdigt mhm. eine wunderschöne Urne, die wir ausgesucht haben und ich hatte das allererste Mal in meinem Leben eine Urne mit einem verstorbenen Menschen in der Hand, weil die Bestatterin die ganze Zeit gefragt hat, möchten sie, also ich oder irgendjemand aus der Familie, meine Mutter zum Beispiel oder meine Schwester, die Urne zum Sa zum Grab tragen? Mhm. Und meine Antwort war nein. Ich fand das, ich wollte es nicht so und äh, fand das auch komisch und dachte, das ist auch zu nah und es ist auch so irgendwie merkwürdig. Mhm. Und... Ähm, dann kam es zu dem Tag der Beerdigung und ich, ich stehe da und die Bestatterin steht da und war alleine, weil Corona durften halt nur eine bestimmte Anzahl an Menschen da sein, unter anderem nur ein Bestatter, normalerweise sind es wohl immer zwei bei einer mhm. Beerdigung und sie stand da und dann kamen Leute mit diesem ganzen Blumengesteck an und so und ähm, sie sagte, soll ich das schon mal zum Grab tragen? Und dann also stand er mit der Urne in der Hand so, soll ich die schon mal zum Grab tragen? also alle so, ja, weil natürlich, klar, alle auch am Wein so ein bisschen mhm. und so. Sie so, ja, das wäre toll, nimmt uns das ab. Und sie so, okay. Und kommt zu mir und sagt, okay, wir haben ein Problem. Entweder tragen sie die Sachen jetzt zum Grab, das wollen sie nicht. Oder ich tue das, aber dann muss irgendjemand ihre Oma festhalten. Und ich so, ähm okay, dann mache ich das. <lacht> Weil das ist so, ich bin in der Familie sowieso so ein bisschen, so ich bin die Erstgeborene und dachte so, einer hier muss ja tapfer sein. So. Und habe diese Urne genommen von meiner Oma und stehe da, davon gibt es auch ein sehr schönes Bild, wie also wie erstmal festgenagelt mit so einer Urne in der Hand. Weil wie häufig macht man das, dass man ein, ja, verstorbenes, Familie, so nee, so ein verstorbenes Familienmitglied im Arm hast. Und ich sitze da, stehe da so und denke so, äh. Und original gucke ich auf die Urne und meine so, ey Oma, Gut siehst aus. Hast dich gut gehalten für dein Alter. So, und, ähm, und dann habe ich dann irgendwo auf so einer Bank gesessen, bis meine Schwester dann kam irgendwie und habe die ganze Zeit die Oma in der Hand, Hand und sie setzt sich so neben mich und guckt mich so an und unterhält sich so mit mir und meint so, was ist das? Moment, Moment mal, ist das Oma? Und, und ich so, ja, sie so, hast du Oma auf dem Schoß? Ich so, yep Und sie so ja, Für verbrannt sieht sie ganz viel ordentlich aus, oder? So ging das die ganze Zeit und ich dann ich so möchtest du sie mal möchtest du Oma mal auf den Arm nehmen und meine Schwester so nee ich glaube nicht und ich meinte tatsächlich so mach mal das ist irgendwie richtig gut und habe dann gedacht irgendwann sage ich mal im Podcast es kommt bestimmt nie der Moment wo es passt aber irgendwann sage ich mal und jetzt ist es so ähm, wenn man die Gelegenheit hat mach das das war so gut meine Schwester und ich standen dann ein bisschen abseits und haben noch mal dieses nochmal Abschied genommen, so, und man hatten sie im Arm und meine Schwester auch so, wie das in der Urne wohl aussieht. Und dann kam die Bestatterin und sagte, schrauben Sie doch auf. Und ich gucke sie so an, ich so. Die sind nicht versiegelt? Nee, da, das ist nämlich das Spannende. Ähm, sie meinte, so, nee, das können Sie machen, das ist kein Problem. Sie werden sich nicht erschrecken. In der Urne ist nämlich noch eine Urne. Also Urnen, Ach so, Okay. Sind quasi, das sind quasi mhm. die heißen auch so. Und wenn du bestattet wirst, beziehungsweise verbrannt wirst, dann wird deine Asche in eine so eine rote, meistens ist sie rot, so eine rote Kapsel, mhm. in so eine rote Urne und die ist versiegelt. Da ist in Hamburg oh ja. das Hamburg-Wappen drauf und dann ist da so ein Siegel drüber und so. Das sind so Urnen, die sich sehr schnell zersetzen. Das mhm. macht die Schmuckurne auch, die innerhalb von, ich glaube, das dauert zwei, drei Monate, dann ist die zersetzt. Die sehen mhm. zwar aus, als wären die aus Metall oder sonst was, sind die nicht. Die lösen sich im Boden ganz schnell auf, weil natürlich Umwelt und so. Mhm. Und du kommst in diese Kapsel und die Kapsel kommt in die Urne. Das heißt, ah, wenn man okay. eine Urne aufschraubt, dann hast du da drin die rote Kapsel. Und wenn du die aufmachen würdest, dann hättest du denjenigen noch in so einer, also die, die Asche von, von dem Verstorbenen in so einer ja, so eine Art Folie, die mhm. da auch noch drin ist. So. Und meine Schwester so, ich kann, ich kann nicht, das, das, ist das nicht pietätlos? Und sie, die Bestatterin so, nein, ist es nicht. Das ist überhaupt, in keinster Weise ist das pietätlos. So, das, ist so ein, das ist so ein Phänomen, dass man immer das Gefühl hat: mit dem Tod darfst du nichts zu tun haben und mit toten Menschen, da darfst du gar keinen Kontakt haben und so. Wieso, aber das ist Quatsch. Das ist ihre Oma. Mhm. Sie hat, sie so, sie meint so, zugegeben. Sie sieht ein bisschen anders aus jetzt. So, aber <lacht> und, und meine Schwester auch so zu, zu dieser Urne so, na Oma, Schlankbisse geworden, ne? Also muss man sagen. So, Und da haben wir tatsächlich auf diesem Friedhof, auf dieser Bank sitzend die Urne aufgeschraubt. Ich glaube, alle anderen um uns herum sind fast umgekippt. So. So, Was macht ihr denn da? Und die Bestatterin so, nein, das ist in Ordnung, lassen Sie das zu. So Und dann haben dann reingeguckt und dann meine Schwester so, okay, das ist jetzt unspektakulär, weil da ist halt dieses rote mhm. Ding, der die die dieses, dieses ähm, Siegel war schon so ein bisschen gebrochen und es riecht halt wie verbranntes Papier so ein mhm. bisschen. Ähm, und das war's. Und dann ohne wieder zugeschraubt und dann haben wir die auch ähm, zum zum, zum, äh, wie heißt Grab. zum Grab getragen mhm. und dann wird sie ja so eingelassen und so weiter. Und das war alles nicht mehr so komisch, weil wir echten Kontakt zu diesem Moment hatten. Mhm. Und ich möchte sagen, dass das, weil ich auch so an meine Oma gehangen habe, dass das so Gut war Und mhm. dass es das erste Mal war, dass ich ähm, so mit dem Tod Kontakt hatte, ohne diese abstrakte, es ist alles plötzlich, ist jemand weg und dann geht es nur noch um Wohnungsauflösung, um Kosten, um, mhm. um, um Terminplanung und so weiter. Dann stehst du auf so einer Beerdigung, dann sind plötzlich alle ganz traurig mhm. und dann gehst du Kaffee und Kuchen essen.
1: Oh, Leichenschmaus, ne? das, das ist gar ja ganz schlimm.
0: Vor allen Dingen, du kommst ja mit den, mit den ganzen du ja mit den ganzen Socks deiner Familie zusammen. So. Auch die, die du seit 5000 Jahren nicht gesehen hast. Und die stehen da alle, haben nie Kontakt gehabt zu der Person und sind jetzt aber ganz fürchterlich traurig. Mhm. Und du musst mit denen zusammen da einfach stundenlang ausharren. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die in Deutschland wird ja keine Party gefeiert. Du stehst da einfach und es ist einfach einfach stundenlang mhm. schlimm. Und ähm, nee, ganz,
1: ganz schrecklich. So. Ja. Ich war ja noch nie auf einer Beerdigung. Ich nicht? Noch nie. Noch nie. Also es ist zum Glück noch... Hey, auf gar keiner? Noch gar, auf gar keiner. Krass. Ich habe die Urne meines Hundes in meinem Wohnzimmer stehen, das aber stimmt. das ist äh, so auf eine Beerdigung von einem Menschen noch nie. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das ist, weil ich möchte irgendwie die Vorstellung, selbst beerdigt zu werden, dass es alles so träge und, mhm. und dröge und es ist so, alles sind so traurig und natürlich ist es traurig, also ohne, aber mach doch eine geile Party draus. Also ja, es, ist so, es, ist so, es gibt doch auch in anderen Kulturen oder zum Beispiel so dieses ähm, in New Orleans, mhm. so diese, diese, diese. Dieses Tanz mit dem Sarg. getanzt ne? mit dem Sarg oder auch diese, wo dann eine Blaskabelle, eine geile ja. Musik, äh, ja, ja. so ne, und dann ist dann, zieht man da durch die Straßen oder so und dann wird da geile Musik gemacht, die Leute tanzen. Ähm, es ist trotzdem noch traurig, aber es ist, es ist so ein Naja, das ist, da, ist es, da ist es wieder, das, ähm, du kannst
0: traurig sein und trotzdem feiern. Mhm. Also dieses auch dieses Humor und traurig sein sind zwei Dinge, die sich nicht gegeneinander ausschließen. Ja. Sondern du kannst, also im Gegenteil, du kannst über etwas Trauriges lachen und trotzdem weiter traurig sein. Mhm. Und du musst als Mensch, der trauert, nicht die ganze Zeit depressiv weinen. Mhm. Du kannst auch trauern und dabei lachen oder du kannst auch trauern und dabei feiern und in irgendeiner Form diese, diese Situation erträglich machen und, ähm, und vielleicht ja auch an, einen anderen Wert geben. Ich habe mhm. das auch gedacht, dass ich bei der Beerdigung von meiner Oma, dass ich dachte, das war so ein wertvoller Moment mit dieser Urne, der auch sich echt lange hinzog mhm. und auch so merkwürdig das klingt. Ich weiß, wie komisch das klingt, dass meine <lacht> Schwester und ich da sitzen und die Urne aufgedreht haben. Es gibt aber Bilder von meiner Schwester und mir, wo wir da stehen unter so einem Baum und irgendwie abwechselnd die Urne in der Hand haben, weil das wird schwer, also mhm. so eine Urne ist schwer und, dann, und wir einfach die ganze Zeit am Lachen sind. Und meine Schwester so, wie geil absurd ist das denn gerade? So, und dann meinte sie aber auch irgendwie, meine Schwester hat ein kleines Kind und meinte so, ich werde nachher meiner äh, Tochter erzählen, dass, dass das gut war mhm. und was das bedeutet hat. Und ich glaube, ich werde das wieder tun, weil mhm. du so Kontakt hast. Und das denke ich auch beim Feiern, dass du so ein, das ist eine andere Art von Trauer, mhm. also Trauer zu begegnen, zu sagen, lass das doch feiern. Weil mhm. ich, wenn ich gestorben bin, so, dann möchte, dann möchte ich, dass du, <lacht> in, ein, ja. in einem, in einem plüschigen Kostüm. Nein, ich werde einfach so ein Riesentestament verfassen, wo einfach allmöglich alberner Shit steht. Du dann irgendwann so, ja, ich, ich, ich kann nicht steppen. Das wusste sie, <lacht> aber ich muss hier jetzt meinen Namen tanzen. Dreimal um die große Eiche. Es steht da im letzten Willen. Oh Gott, ja. oh Gott, bitte, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, ne? Oh Gott, das <lacht> möchte ich so gern sehen. Aber dann, ich denke auch so, können die Leute doch feiern, weil du ja. erinnerst dich ja, also angenommen, ich sterbe jetzt mhm. weg, du erinnerst dich doch hoffentlich sowieso an mich. So, Da brauche ich ja jetzt nicht so eine fürchterlich mhm. traurige Beerdigung. Ich habe von einer Beerdigung überhaupt Nö, nichts. das ist nur ich für die tot. Hinterbliebenen. Genau. Ja. Und für die Hinterbliebenen kann es doch so geil sein, wie möglich. Mhm. Und, ähm, und auch so in Erinnerung äh, schwelgen, auch in einem, mit einem guten Moment. Auch eine Beerdigung kann doch wohl bitte gute Momente haben. es mhm. muss dann immer alles so getragen sein. Und äh, ja und dann einfach so, ja, du erinnerst dich später auch noch, du bist immer noch traurig, auch wenn die Beerdigung vorbei ist. Das endet ja nicht mit dem Tag. Und man muss nicht alles, das habe ich immer, das Gefühl habe ich bei Beerdigungen immer, dass alles so potenziert auf die Spitze getrieben wird. So, jetzt ja. müssen wir richtig trauern und dann schließen wir ab und dann geht das Leben weiter. Und ich mhm. denke mal so, äh, Entschuldigung? <lacht> also, ja, bitte, das Leben geht weiter und so weiter und, und überhaupt. Mhm. Aber, ähm also wäre schon schade, wenn es nur diesen einen Tag gibt mit diesem wirklich trockenen Butterkuchen, den es danach <lacht> immer gibt. Und äh, irgendeine Tante, die ich noch nie gesehen habe, weint dann bitterliche Tränen an meinem Grab. Mm. Und dann äh,
1: gehen alle auseinander und ich liege da und langweile mich. <lacht> und ähm, keiner hat gefeiert. Mm. Das finde ich blöd. Ja, ja ich finde auch, ich glaube, viele haben da so Angst, dann respektlos zu wirken. Wenn, wenn man mm. Spaß auf einer ähm Spaß auf einer Beerdigung hat. Es gibt ja auch das englische Hey, so, I, so, I'm so, the fun in funeral. I'm, ne? <lacht> ja, ja. Yeah, I bring so, the fun in funeral. So nennen, wir, so nennen wir die Folge übrigens. Ja. Spaß auf Beerdigung. <lacht> <lacht> ähm, aber darum geht Ich meine, natürlich gibt es Beerdigungen, die schlimmer sind. Obwohl, nee, das kann man nicht sagen, schlimmer sind als andere. Aber ähm, noch mal was anderes sind äh, von wenn, wenn keine Ahnung plötzlich stirbt dein Kind oder überhaupt plötzliche Klar. Tode so ne so, weil ähm, so gemein das klingt je älter du wirst desto mehr würde ich vermuten dass die Leute darauf gefasst sind dass du ja. irgendwann ablebst. Ich, so, ich ne? glaube,
0: wenn jemand wegstirbt, das ist es immer schlimm, aber mhm. es gibt natürlich auch, wobei das ist natürlich auch jetzt ganz dünnes Eis, weil ja. man dann immer, du kannst Leid nicht gegeneinander aufwiegen. Nee, das wirst du aber trotzdem, trotzdem ja. glaube ich, dass ähm, ein, ein Mensch, der jemanden verliert, der ihm sehr nahe steht, der auch noch jung ist, Partner mhm. oder Kind oder sonst irgendwas, wahrscheinlich deutlich mehr leidet als ich bei meiner Oma, weil mhm. ich sie war sehr krank. Ähm, das war auch von ihr eine eigene Entscheidung, so mit aktiver Sterbehilfe würde ich gerade sagen. Nee, das nicht, aber sie hat, ich weiß gar nicht, Patientenverfügung und dann mhm. Nahrung verweigert und so. Und die wollte auch nicht mehr und war mhm. auch wirklich, wirklich schwer krank. Und es war auch so, dass man gesagt hat, Mensch, ähm ich freue mich nicht, dass sie weg ist, echt mhm. nicht, aber ich freue mich für sie, dass sie keine Schmerzen mehr hat, mhm. weil die hat wirklich ja. schlimme Schmerzen. Das war alles scheiße. So. Und da war klar, so alles klar, das geht jetzt vorbei. Und ähm, ich war auch nicht überrascht. Sie war Ende 80, Anfang, so in mhm. Richtung 90 schon. Da kommt es nicht so überraschend wie bei jemandem, der natürlich jung ist. So. Mhm. Leid gegeneinander aufwiegen, immer schwierig. Oder, ne? das, das ist auch nicht ich, so gemeint. Nee, ich verstehe, so, ich, ne? ich sage es um, Aber um, ja. ja. Und natürlich kannst du da Nee, musst du natürlich auch wieder den Trauernden überlassen, wie sie trauern wollen. Ja. Wenn jemand sagt, ich möchte keine Party schmeißen, das ist ja auch nicht gemeint. Wobei, mhm. wenn das, wenn, wenn, keine Ahnung, wenn wenn mein Freundeskreis meine, meine Beerdigung feiert, dann hoffe ich, dass Ihr könnt, ihr könnt auch bitte bei einer Party heulen. Mhm. Ihr könnt hier in die Hecke, in die du sonst immer kotzt, in die kannst du <lacht> ja noch reinflennen. <lacht> <lacht> Einfach mal, Felina ist draußen und flennt in ihr eigenes Erbrochenes. So, das das, oh, möchte, ich, das oh. möchte ich doch über meine eigene Beerdigung
1: hören. <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Also ich, Bei Beerdigung ist es auch so, oder auch dann die Trauer danach oder davor und währenddessen überhaupt, ist auch ähm, so dieses, ja, du trauerst nicht genug oder du zeigst es nicht mhm. genug. Ne? Dieses, jeder trauert anders und das stimmt. ne ja. es, es ist so, für manche ist es besser oder einfacher zu ertragen zu wissen, der ist jetzt an einem guten Ort oder sich das zu sagen. Mhm. Und ähm, für andere ist es halt kann nicht loslassen. Ja, vor allen Dingen, weil auch, ja, wie du schon sagst, so jeder hat zu so seiner eigenen Bedürfnisse. Ich bin zum Beispiel
0: jemand, der bei dem es ganz schwierig ist, den zu trösten. Mhm. Ist dir auch schon mal aufgefallen, mhm. ich mag nicht angefasst werden, ich bin kein Mensch, der umarmt werden muss. Es ist eher, ich kann damit auch nicht umgehen dann, sondern es ist eher, ich mache das viel mit mir aus und wenn es dann soweit ist, fange ich an, drüber zu reden. Mhm. So, und dann nehme ich mir den Raum und sage, kann sein, dass, mir, dass ich dann jetzt ein bisschen rumheule, weil es geht mir einfach sehr nah. Mhm. Aber ähm, ich habe nicht dieses also ich meine, ich trage eh nur schwarz, insofern mhm. fällt das nicht auf, aber ich habe nicht so dieses, ähm, ich brauche ich, ich brauch dann noch diese Beerdigung und alle, keine Ahnung was zum Beispiel, mhm. das ist, das, das catcht mich nicht, ich brauche andere Dinge, die ich auch für mich wahrnehme, aber ich zum Beispiel ein Mensch bin, der sagt, ich kann auch wunderbar traurig auf einer Party sein, wenn du weißt, was ich meine, mhm, so, und mit anderen Menschen zusammen, die auch traurig sind. Was machen, das verbindet. Ich habe das nach der Beerdigung von meiner Oma gehabt, dass ich sagte: Weißt du was, wir machen hier im Haus einfach, wir treffen uns statt Leichenschmaus, weil ich mhm. da keinen Bock drauf hatte, sagte ich: Wir treffen uns bei mir im Haus, ich besorge alles und wir grillen. Und dann sagt meine Schwester so, mit der Urne in der Hand: Wir beerdigen jetzt die verbrannte Oma und danach treffen wir uns zum Grillen. <lacht> und ich musste so hart lachen. <lacht> Ich dachte so, ja, ich weiß, das ist irgendwie makaber. Aber das ist ja auch das Gute. Und dann äh. saßen wir hier und haben uns einfach dann Geschichten erzählt von Oma und keine Ahnung was, ne? Und ähm, so Familiengeschichten. Und das war cool. Mhm. Das, das war cool, das war gut, das war das, was in dem Moment auch irgendwie, es war okay. Mhm. So, das, das hat es für den Moment besser gemacht und die Leute, die da waren, fühlten sich einfach auch, alle wahrgenommen und hatten das Gefühl, okay, wir nehmen jetzt auch richtig Abschied mhm. und wir stehen da nicht an diesem, diesem, mhm. diesem dieser, wie heißt es denn? Da Grab? Grab, jedes mhm. Mal das Wort. Ne? <lacht> wir stehen an diesem Grab und danach gehen wir und keiner weiß mehr, was er mit seiner Zeit anfangen soll. Mhm. Ähm, und das war cool, zumal wir kurz vorher die Einschulung hier gefeiert hatten von äh, der, Schwer, der, 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 der Tochter meiner Schwester. Und wo ich dachte so, ja, alles Fröhliche hier und alles nicht so Fröhliche auch hier und so, das ist so ein Weißt du, so ein rundes mhm. Ding draus machen? Und da dachte ich auch so: Ja, echt, ey, Trauer muss nicht immer, wenn man es nicht braucht, muss es nicht immer so, so schwer sein. Mhm. Also traurig zu sein und einen Todesfall zu haben, ist sowieso an sich per se eine schwere Sache. Ich für mich, und damit spreche ich nur für mich, muss es nicht auch noch beschweren durch so dieses ganze Belastende, was man sich mm. dann antut. Weil ich weiß nicht, ob es etwas Bedrückenderes gibt, als in einer Kapelle zu sitzen. Dann steht da irgendwo der Sarg und dann wird noch gepredigt und du sitzt da und denkst, das ist nicht auszuhalten. Ich finde ja, das so schlimm. stelle ich mir
1: auch ganz schlimm vor. Wir haben uns hier versammelt, um alle miteinander traurig zu sein und deprimiert zu sein und so. Das, 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 ja. das finde ich, vielleicht bin ich deswegen noch nicht auf einer Beerdigung gewesen. Also einmal, weil auch zum Glück ähm, ähm, noch kein, kein so nah Mensch äh, bei mir gestorben ist, mhm. dass, dass ich da hin muss. Aber auch, so, wenn ich überlege, so aus der Familie, ich weiß gar nicht, ob ich auf eine Beerdigung möchte. Also weil meine Oma ist da zum Beispiel total dieses, sie sagt immer so, ja, wenn ich mal tot bin, ihr braucht nicht zum Grab kommen. Also hier so dieses, was andere Leute machen, jeden Sonntag Grabpflege, äh, nee, das kommt gar nicht in die Frage, gar nicht, gar nicht in die Frage, finde ich doof. Mhm. Weil sie mit einem Grab, sie sagt, da liegt doch nichts, da liegen meine Überreste, ich bin doch gar nicht mehr da. Was steht ihr denn da von einem gemeißelten Stein rum und, und hakt ein bisschen das Unkraut weg. Was soll denn das? So und ähm, sehr sympathisch übrigens die. Einstellung. Ja. Und äh, sie mal, ich war nie, niemals, ich glaube, oder nur einmal am Grab meiner Eltern, so ne und es gibt da ein Familiengrab irgendwo. Das ist auch am anderen Ende des der, der Republik, ne? Da fährt man nicht gerade mal so hin und hakt da und ähm, da ich so, ja, es stimmt, es verstehe ich so, dass, dass man sagt, ich habe da keinen Bezug zu diesem Ort. Dann geht man doch lieber, keine Ahnung, auf die, die im Park spazieren, indem man immer mit Oma rumgelaufen ist oder sowas. Ne? Also etwas, mhm. was auch wirklich mit den Menschen zu tun hatte. Und ähm, meine Mutter mal ja, aber man braucht ja auch einen Ort zum Trauern. Und das, das kann meine Oma überhaupt nicht verstehen. Sie, Sie kann doch auch hier trauern, wenn ich auf, auf der couch sitze. Ja, du. Aber ähm, es gibt halt Menschen, die brauchen einen Ort, wo mhm. sie trauern können, wo sie hingehen können. Die, die möchten dann oder die müssen dann vor diesem Grab stehen und trauern oder reden oder mhm. äh, Unkrauthaken halt. Ne? Die, weil genau, das, das brauchen ist auch, eine ein Anlaufstelle. Genau, ja. und ähm, das ist völlig in Ordnung. Das versteht sie nicht, weil sie es nicht nachempfinden kann aber das äh, entbindet mich natürlich auch wiederum von dem, <lacht> ein bisschen von dem Druck, da äh, regelmäßig auftauchen zu müssen, wenn es mal soweit ist. Und äh, meine Mutter wiederum sagt, nö, das wird dann irgendwie ein Grabstein, nee, ein Grab, äh, Friedhof, Friedhof. Äh, um die Ecke sein so, und dann kann ich da reise besuchen und dann gehe ich da spazieren. Meine Mutter geht unheimlich gerne Friedhöfen spazieren. Ich auch, das ist schön. Ja, und äh, dann meine Oma hat ja sich schon, schon auch ein, die möchte auch verbrannt werden, ne? hat sich auch schon eine Urne so ausgesucht und einen Ort auf dem, auf dem Friedhof so und äh, das ist, weiß nicht, da, da gibt es einfach, das ist doch so ein Tabu, dass man da auch mal normal ohne, vielleicht schon vorher drüber nachdenkt, was, was will man selbst? Vielleicht sollten wir das mal machen, zu überlegen, was wollen wir? Weil so richtig damit beschäftigt habe ich mich auch noch nicht. Ähm, und ähm, dann hinterher auch nicht so erwarten, es gibt ja Menschen, die erwarten. Ich, ich erwarte, dass ihr dann an meinem Grab steht mm. und mich regelmäßig besucht und traurig seid. Das würde ich nicht erwarten. Also ich, ich erwarte, dass du
0: regelmäßig, äh, wöchentlich, <lacht> nackt, schon täglich. nackt, auf einem Bein, <lacht> Vor, äh, vor, auf, vor meinem Grab stehst und eine Laudatio hältst. Mhm. Lang, sie muss lang sein. Das ist mir wichtig. Und sie muss viele komische Wörter enthalten. Nee, ich, ähm, ich habe das, das Thema lustigerweise mit meiner Schwester ganz stark gehabt, nach der Beerdigung auch, weil bei uns ist es genau auch dieses Phänomen, der eine will unbedingt, dass wenn meine Eltern beispielsweise eines Tages sterben, der eine, meine Schwester, sagt, sie möchte unbedingt ein Grab. Mhm. Und ich sage, ich brauche das überhaupt nicht. Mhm. Ähm, weil ich habe zum Beispiel hier ich habe die, die, die Blumen, die ich zur Beerdigung von meiner Oma mitgebracht habe, die sind hier aus dem Garten. Mhm. Die habe ich hier von den Ro die wachsen lauter Rosen, die von den Rosenbüschen abgeschnitten und so weiter und so fort. Wenn ich mir die Rosenbüsche angucke, denke ich deutlich mehr an sie, als mhm. wenn ich auf diesem Friedhof rumlaufen würde. Ja. Weil der mir auch der auch gar nichts gibt. So. Mhm. Und meine Schwester sagt, ich will unbedingt einen Anlaufpunkt haben. Wie, wie, wie einigen wir uns? Und ich gesagt, wir einigen uns auf beides du kriegst einen Anlaufpunkt und ich muss nicht da sein. Mhm. Solange du nicht willst, dass ich das hake, weil ich das völlig, mhm. ich, also ich habe da überhaupt gar keinen Zugang zu, einem Grab zu haken, das mhm. gibt mir überhaupt nichts. Und, äh, und sie sagt, ja, solange es dir nichts ausmacht, dass wir dafür viel Geld hinlegen. Und meine ich Ja, ist mir egal. so je, Also jeder bekommt, was er, mhm. was er haben ja. möchte und das ist so ein ganz offenes Gespräch. Und wir haben auch vor, also insofern, ja, wir können da gerne mal drüber sprechen, mhm. weil ich auch zu Steffi gesagt habe, lass mal hier in Ulsdorf, das ist ja einer der größten Friedhöfe überhaupt, durch einfach nur mit einer Flasche Sekt quasi gefühlt so über, also jetzt nicht partymäßig, aber so über einen Friedhof ziehen und gucken, was möchte ich auf keinen Fall, ja. weil wir haben so hässliche Gräber gesehen mit so viel Kitsch und Tamtam -Tam und so, wo meine Schwester auch fragte, war der Mensch so, der da liegt, so weiß ich nicht, kenne den ja nicht. Und dann kamen wir auf die Idee zu sagen, lass doch mal spazieren gehen und gucken, was findet man schön und was findet man nicht schön. Für okay. mich ist zum Beispiel vollkommen klar, ich möchte verbrannt werden, das okay. habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Und, ähm, also es wird eine Uhrenbeisetzung. Äh, und ich möchte auf jeden Fall, egal wo ich versterbe, in Ohlsdorf liegen. Also ich werde mhm. in Hamburg liegen, so, und mhm. auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Und dann kannst du dir alles möglich an Ecken aussuchen. Und dann dachte ich auch so, na ja, ich bin jetzt irgendwie auch noch nicht so alt eigentlich, dass man schon darüber nachdenkt. Mhm. Andererseits finde ich es so, befreiend und auch so, ähm, so 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 ja, ich weiß auch nicht, so beruhigend zu sagen, weißt du was, ich kaufe mir einfach in naher Zukunft meine Liegestelle. Ich suche sie mhm. mir selber aus und du kannst sie ja auf Ewigkeiten reservieren, kostet mhm. halt Geld. Mhm. Aber äh, ich, ich suche mir aus, wie wo ich liegen möchte. Und dann weiß ich das. Mhm. ich finde Also für mich ist das mit der Auseinandersetzung zum Thema Tod ähm, ist das so ein Punkt, wo ich denke, ich möchte wissen, wo ich dann bin. Mhm. Beziehungsweise, wo das, was von mir übrig ist, dann, dann mhm. ist. Und auch dann halt mitbestimmen, wie es aussehen wird. Und es muss kein, kein großes, kein großes Trara sein, wobei doch, doch, du. <lacht> ja, ich doch, muss das
1: große Trara machen, du,
0: ne? Du musst, ja, ja. Ich, möchte, ich möchte eine sehr große, ich möchte eine überlebensgroße Statue von mir, wie ich dir den Mittelfinger zeige. <lacht>
1: <lacht> es ist doch auch, auch irgendwie. Ja, irgendwie so. Ja. Keine Ahnung. Aber kann man eigentlich, wahrscheinlich schon, aber du hast jetzt gerade, du hattest jetzt mit Bestattung äh, oder Bestattern zu tun, könnten wir in unserem Alter hingehen und sagen, wir möchten unsere Beerdigung planen. Wir möchten ja. genau sagen, was wir wollen, was wir nicht wollen, das festlegen und wenn es soweit ist, wenn es plötzlich kommt oder in 30 Jahren oder in 100 Jahren, ähm, dann äh, wird das genau so gemacht, wenn wir es ja. nicht vorher nochmal ändern. Kannst du, du kannst alles, ähm, habe ich die Bestatterin auch gefragt, sie
0: sagt, ja, man kann alles bis ins kleinste Detail bereits planen, das schriftlich festhalten. da gibt es so, ich glaube, Patientenverfügung, da muss es über ein Vermächtnis oder ein Testament oder was mhm. auch immer, äh, muss es dann festlegen. Dann musst du halt den aufgerufenen Preis bezahlen, weil die Liegestelle kostet. Und die ist, glaube ich, immer nur für 20 Jahre, ja. glaube ich, reserviert, mhm. Ähm, und du musst sie dann alle 20 Jahre
1: verlängern lassen. Ähm, ah, das ist richtig teuer, so ein, so ein Graben. Ja, also also für, einer, für eine Urne vielleicht nicht, aber so ein Doch, doch, es kostet Sarfam? gleich viel. Das, ja? ist nämlich, mh, das ist ganz spannend, es kostet gleich viel, weil die gleiche, nicht der
0: gleiche Platz gebraucht wird. Ähm, weil auf einen Platz, wo ein, ein, ein Sarg hinpasst, passen mehrere Urnen. Mhm. Urnen, ich mhm. spreche das sehr deutlich aus. Ähm, aber der, der Preis ist, weil der Legeplatz belegt ist, du kannst, da, du kannst dann ja keinen Sarg mehr hinpacken. Ja. selbst wenn er nur eine Urne ist, kannst du so, das heißt, das der, der kostet gleich viel, der Sarg kostet gleich viel, die Bestattungskosten sind gleich hoch, es macht keinen Unterschied. Es ist, das Einzige, was einen großen Unterschied macht, ist, wenn du natürlich einen teuren Sarg haben mhm. möchtest, der so ein Schmucksarg, der wirklich sehr schön ist und dann auch noch äh, den, den Verstorbenen so aufgebahrt haben mhm. möchtest. Ach doch, ich verstehe das schon. Also du meinst jetzt, dass man so einen teuren Sarg nimmt? Ja. Es ist natürlich komisch, dass du sagst, so, wir nehmen jetzt 10.000 Euro, da liegt da einmal drin und dann versenken wir das Ding in der Erde. Ich glaube, das ist so ein ähm, das ist, das ist wie, ich komme nicht auf eine Beerdigung, darüber darf man nicht sprechen. Ich glaube, das ist so ein nochmal, noch mal zeigen, da war viel Liebe im Spiel. Nochmal zeigen, wir haben bis mhm. zum letzten alles gegeben und auch so ähm, Respekt und, und vielleicht auch vielleicht auch vielleicht auch sowas wie, ich kann nicht mehr mit ihm reden, ich will, dass es jetzt noch mal richtig gut, weißt du, so ein mhm. bisschen, bisschen, bisschen Liebe, bisschen Schuld, ich habe keine Ahnung. Ja, also ja. Ich, ich verstehe, also Menschen, die das machen, ich denke auch immer so, oh Gott. Es gibt ja Särge, die kosten einfach mal 25.000 ja, Euro. Ja. Mit so Goldbeschlägen und so. Und du denkst, krass.
1: Ja, ich, ich finde das auch. Meine Oma sagt immer, ich möchte einfach nur eine Holzkiste. So, also, ja, ja, ist machbar fast. Ja, ja genau. Oder wenn ich noch einen Amazon-Karton in der richtigen Größe rumliegen habe, kommst du da rein. So ne? Wir <lacht> reden halt so miteinander, das ist doch völlig in Ordnung. Ähm, <lacht> aber äh, ich, ich denke auch, also ich glaube, ich möchte auch verbrannt werden. Ähm, und wie dann. Ist, also ich ich, ich brauche da keinen tolles, tollen Sarg für. Das also finde ich, find ich komisch für mich. So, aber vielleicht ist das der Geiz an mir selber. Das ist <lacht> auch möglich. Also du kannst, du kannst mir gerne einen vergoldeten Sarg kaufen. Da, da brauch, bin ich völlig fein mit. Brauche ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> ich habe sowieso überlegt, ich, vielleicht gieße ich
0: dich in Eggproxidharz <lacht> und stelle dich hier einfach ins Haus. Ja. So, so vorne, so mhm. zu Halloween. Mhm. <lacht> Dann kriegst du immer so den Jahreszeiten abhängig so einen lustigen Hut auf oder so Hasenohren oder so. Ja. Wenn ich dich ausstopfen lassen könnte, würde <lacht> oh. ich es tun. Das wahnsinnig witzig. Ja. <lacht> Kennst du diese, dieses Tür? <lacht> <lacht> ich ich um, Alleen in Proxy mit einem möglichst dummen Gesichtsausdruck. Ja mit so einem, dein scheiß Ernst oder was, du hast mich echt nicht beerdigt, ich stehe jetzt für den Rest meines Lebens
1: in deinem Kackhaus rum oder was so <lacht> ja. oder kennst du diese, dieses Video, wo ähm, der, der Verstorbene <lacht> oh nein, that's the thing now <lacht> <lacht> ja, ich werde darüber viel nachdenken ja, ja das weiß ich ja schon ruf nachher mal bei der Bestatterin an und frag mal nach ob
0: man eigentlich
1: seine beste Freundin in Epoxidharz gießen lassen kann <lacht> ähm, diese Videos wo der, das ist, ich weiß nicht, war das in ihre, verstorben ist und dann aus ähm, veranlasst hat, dass wenn er in, des, in das Grab heruntergelassen wird eine Tonaufnahme, die ja. auch bei ihm hello? ja klopft genau, also klopfen und so, hello, is someone there ist es so, also warum ist es so dunkel hier? Ja. Das, geht, das geht minutenlang. Wo auch alle lachen. Ja, ne? die gesamte Trauer, äh, Trauer alle lachen und kichern und es ist so lustig. Das, das finde ich lustig. Das ist, das ist, ist ähm, wie es einem einfacher gemacht wird
0: Und mal, ich, ne? ich liebe diesen Moment, weil die Leute die sind wirklich, das ist eine große Trauergemeinde, ja. die da steht, die sind wirklich schwer traurig. Mhm. Und ähm, es geht so los und es war scheinbar auch für niemanden angekündigt. Mhm. Und so, hallo? Entschuldigung und hörst du so so hallo ähm, oh es ist aber, ey, wirklich auch dunkel eng auch ein bisschen hier so und, und vor allem auch so oh, nein jetzt stehen sie da oben oder oh nein es ist mein nerviger Schwager ist bestimmt gekommen so und, und du hörst quasi so seine Gedanken ja. und wie sie da alle stehen und so von, von so fürchterlich traurig und dann die, der Erste, der sich dann nicht mehr halten kann, die versuchen ja auch alle nicht zu lachen, yeah. weil ja jeder so denkt, das ist wieder dieses Tabu-Ding, so mm. du lachst nicht auf einer Beerdigung und alle versuchen nicht zu lachen und selbst der Pastor so <lacht> ja, und dann so, oh nein, oh nein, oh nein und dann der Erste so losbrust und dann ist einfach kein Halt ja, mehr ja. Und die sind da und lachen Tränen und ich ja. denke so, so und darüber werden die sich übrigens unterhalten mhm. und darüber werden sie einfach die nächsten Jahre lang mhm. oder, oder werden sie dran denken und lachen und äh, ich so, oh, oh, sowas oder? Ja, ja sowas, <lacht> genau so eine sehr lange, ja. episch lange Tonaufnahme. Ja, ja, ja. genau. Das, 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 fände ich, das fände ich super. Wir arbeiten dran. Ja. Ich finde, das ist ein super Schlusswort für diese wirklich sehr, in, also abgefahrene Folge. Ja. Wir wollten eigentlich ja, was anderes über die, 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 die Do und Don'ts bei Männern. Wir werden nämlich ständig gefragt, ähm, was muss für euch ein Mann haben oder darf er auf keinen Fall haben? Dann machen wir die nächste Folge mal mit draußen. Mhm. Diese lassen wir jetzt so stehen. Ja. Und äh, es, es war abgefahren ja. und cool. Und lass mal über dieses, wir, wir, wir überlegen mal, wie ja. wir, wie wir ja. liegen möchten. Auf jeden Fall pompös ist Pompö, die Antwort. Ja, pompös. pompös auf jeden A, wie, Fall. Ein
1: Mausoleum. Ein, ein, mindestens oder eine, eine Gruft, ja. <lacht>
0: eine, Gruft ein, eine Pyramide. Und du halt in Epoxidharz in meinem Flur. Das wird super. In diesem Sinne, es war uns ein Riesenfest. <lacht> 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 Überlegt doch mal, ob ihr euch auch in Epoxidharz gießen lassen wollt. Und äh, vielen Dank, Filina. Es hat Spaß gemacht, die ja. Viel Offenheit und lauter dumme Gedanken. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Seid bitte nächste Woche wieder mit dabei. Ponyhof und Mittelfinger erscheint immer donnerstags. Und wir wünschen euch jetzt eine tolle Woche, ein tolles Wochenende, einen schönen Abend, guten Morgen und wo auch immer ihr seid, dass es euch gut geht und dass ihr gut zu euch seid. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.